0: Günaydın. Çalar saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 28 Eylül 2022 günlerden çarşamba. Dileğimiz sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Yeni günün haberlerini paylaşacağız sizlerle. Akşamdan sabah neler yaşandı? Siyaset neyi konuşuyor ve ekonomi başlığı. Aynı zamanda emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmanın tamamlandığını Çalışma Bakanı söyledi. Peki bunun tekniğine tam olarak böyle sorularda yanıtlanabilmiş mi değil mi bu konuda bir uzmanı Özgür Erdursun Dursunu burada çalar saatte ağırlayacağız ve şu anda da bayağı da bir mesaj gelmeye başladı. Pek çok soru var. Tam olarak böyle Beklentileri karşılayacak bir düzenleme mi değil mi? Onu konuşmak istiyoruz. Canlı bağlantılarımız olacak. Memleketin çeşitli yerlerinden, bölgelerinden yerel basına bakacağız. Ulusal basına bakacağız. Başlığımızda diyorlar ama neden böyle bir başlık seçtik? Avrupa'nın hali kötü. Sabah gazetesinde göreceksiniz. Bu kez de İngiltere için dertlenilmiş, e, ek iş yapanlar varmış İngiltere'de. Yani maaşları yetmediği için ek iş yapanlar var İngiltere'de. E, bizim memleketimizde, bizde durum ne? Onunla beraber konuşalım yani İngiltere'de ne oluyorsa bizim ülkemizde de hani ne olduğuna bittiğine hep beraber bir bakalım. Bizde tırlarsa vızır vızır üstelik raflarımız da dolu, raflar dolu ama biz o raflardan alışverişi rahatça kolaylıkla yapabiliyor muyuz? Emeklilerimiz daha az maaşa razıymış bunu söyleyen AK Partili bir milletvekili o milletvekilinin paylaşımını ve sonrasında Emeklilerin sesini duyalım istiyoruz. EYT söylediğimiz gibi yılbaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması gelirleri de ciddi şekilde arttıracağız. Emekliler için aynı zamanda asgari ücretler için. Böyle söyleniyor diyorlar ama siyasetin anlattığı gibi mi? Hayat. Biz de bunu sormak istiyoruz sizlere. Sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Hızlı bir şekilde o zaman başlayalım Çalar Saate. Ardağan'a, Ardağan Göle'ye ve aslında o bölgede depremi hisseden herkese geçmiş olsun diyerek.
1: yerde bayağı bir salladı beni. Lamba, tamam da şu lamba öyle bir sağa vuruyor, sola vuruyor. Ulan dedim deprem olur Ama bayağı
2: salladı. İlki 5 büyüklüğündeki depremin ardından arka arkaya 90 artçı depremle sarsıldı Ardahan. Merkez üssü göleye bağlı bazı köylerde ciddi hasar oluştu. Can kaybı yaşanmaması teselli olurken bir vatandaş yaralandı. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin korkusu geceyi sokakta geçirtti. Devam üstünün, Endişeli, yorgun ve uykusuz bekleyiş geceyi gündüze çevirdi. Jandarma ekipleri Ardahan'ın Göre ilçesinde hem ilçe merkezinde hem de köylerde anons yaptı. Artçılar arka arkaya geldi. Panikanlı kameraya yansıdı.
3: Buralar duman oldu. Evler de biraz eskiydi diye.
2: Beş büyüklüğündeki deprem eski yapıların bulunduğu köylerde göçüye çatlamalara sebep oldu. Ardahan valisi Hüseyin Öner, evi yıkılan, hasar gören vatandaşları ziyaret etti. Sadece evler değil, ahırlar da hasar gördü. Deprem hayvanları ölen köylüleri de mağdur etti.
3: Depremden kurtarılan danalar.
2: Biz tane yaşlıyız, arkasında Göz yaşlarıyla nerede kalacağız diye soran, evi yıkılan ya da hasar görenler kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Ardahan'da depremden etkilenen Küçük Altunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esen Yayla, Gedik, Kuytuca, Toktaş köylerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
4: Işık Ayvaz'ın evi
2: depremde göçtü Depremde can kaybı yaşanmaması tek teselliydi. Bir vatandaş başına düşen tuğla yüzünden yaralandı. Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Edin, ya, Jandarma ya. Göle ilçesinde ve ilçeye bağlı köylerde anonslarla evlerinize girmeyin uyarısı yaptı. Devam Şu... etseklerle, açlık altın sıra
5: nedeniyle, ödülür üstünde, evlerinize
2: Üstünde. Girmeyelim. Sabaha kadar 90 arçı deprem kaydedildi. Ardahan Göle'de vatandaşlar geceyi sokakta Burada geçirdi. Be. Köylerde i̇şte evi hasar alanlar var. için çadır kurma hazırlıkları başladı. Üstleri yıkılmış aha. İçeri giremiş.
0: Uykusuz bir gece geçti Ardağan ve bölgesinde bir kez daha geçmiş olsun diyelim ve şimdi de Kocaeli Gölcük ilçesi donanma komutanlığı ee, bakım alınan bir gemide e, askerlerimiz çalışıyorlardı ve denize düştüler. Burada yaşanan bir iş kazası maalesef acı bir haber. <Gülüyor>
6: Bakıma alınan gemide çalışan 5 asker denize düştü. O askerlerden biri Enes Bıyık kaldırıldığı hastanede şehit oldu. İş kazasında şehit olan askerin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Müzik Kocaeli Gölcük'teki tersane komutanlığında dün çalışma vardı. Bakıma alınan bir gemiyi boyuyordu Mehmetçik. İş kazası yaşandı. 5 asker denize düştü. 3'ü hemen kurtarıldı. İkisi güçlükle sudan çıkarıldı. Denize düşen askerler hemen hastaneye kaldırıldı tedavilerine başlandı. Ancak sözleşmeler Enes Bıyık, hastanede verilen tüm mücadeleye rağmen kurtarılamadı. Şehit oldu. Şehidin İstanbul Sultanbeyli'deki ailesine acı haber verildi. Baba ocağına Türk bayrakları asıldı. İş kaza sırasında denize düşen diğer askerin set tedavisinin sürdüğü açıklandı.
0: Biliyoruz ki evden çıkmaya hazırlananlar var montunuzu giymeden hemen önce gazetelerin manşetlerine birlikte bakalım istiyoruz. E, hemen Sözcü gazetesi diyelim helikopterle havadan bakmak da olmaz Erdoğan pazara çıksın gerçekleri görsün Sözcü gazetesinin manşeti. Hürriyet gazetesi işte masadaki EYT formülü teknik detaylarıyla Özgür Erdursun'la sosyal güvenlik uzmanıyla bunu konuşacağız. Sorularınızı bekliyoruz sosyal medya hesaplarımızda ekranlarınızda. Gelsin. Karar gazetesi faiz düşürdüler. Fed'in hamlesi petrol fiyatını gerilletti. Kim düşürdü? Batı düşürdü. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan cümlelerini de hatırlıyorsunuz. Bir yandan onlar da Türkiye gibi faiz indirimine gitmeye başladılar. Hatta Putin de bunu yapmaya başladı demişti ama kararda farklı bir bakış açısı var. Çürük raporlu okulda eğitim, İTÜ kendi analizini görmezden geldi. Öğrencileri riske atmış Cumhuriyet gazetesinin manşeti. Bir gün... Ölüme karşı bir aradayız. Mersin'de polis evine düzenlenen saldırıya karşı 7 Haziran'ı hatırlatan muhalefet tek ses oldu. Yaşanacak kaosun kime yarayacağı çok net. Bir gün gazetesinin manşeti. Yalnız siyasetin en kötü hali ve burası çıkmaz sokak aslında. Bunu siyasetçinin görmeme ihtimali yok. Sabah gazetesi manşeti CHP'nin gazetecisi polisimizi şehit etti. Siyasette yaşanılan tartışması. Türkiye... PKK ve ortakları yine sahaya sürüldü. Terör hedefi 2023 seçimleri nasıl yani? Manşetini okuduğumuzda acaba yine bir izleyicimiz de yazmış 2015'teki gibi mi olacak? 7 Haziran 1 Kasım arası hani o patlayan bombalar böyle mi olacak? Ben bundan çok kaygı duyuyorum diyen izleyicilerimiz var. Onu bize göndermişler bu mesajı. Korkusuz Gazetesi fakir fukara et yüzü göremeyecek. Yine makarnaya talim edecek. Nasıl olur? Tırlarda vızır vızır. Üstelik Avrupa'da bu sıkıntıyı yaşıyor ama Korkusuz Gazetesi'nin manşeti farklı. Milliyet Gazetesi Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde sert mesaj. Kendine gelatine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine cümleleri. Evrensel Gazetesi Uğruna hastaneler kapatıldı. Bugün Ankara Etlik'te şehir hastanesi açılacak. Ama bir de bu pencereden bakın diyor. Evrensel Gazetesi, Ulusal da bakacağız. Siyasetle devam edelim. Altılı Masa, Altılı Masa'nın trafiği devam ediyor 2 Ekim öncesinde.
3: 2023'te müjdeyi vereyim. Rekor bir oyla Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimlerini Allah'ın izniyle göstermiş. Ben inanıyorum. İnandığıma göre... Bu inşallah Allah'ın başaracağız. Biz kötü gidişi durduracağız. Sayın
1: Genel Başkanım da veya Millet İttifakı olarak biz bu konuda kararlıyız. Ama sonuçta bizi bize görevi verecek olan milletin kendisidir. Evet, evet. Millet bize bu görevi verecek. Biz de bu görevi yerine getireceğiz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerini kazanacağımıza inanıyorum derken, Altılı Masa'nın ikinci tur toplantıları için liderler ziyaretine çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu da millet görevi bize verecek dedi. 2 Ekim'de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde başlayacak Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmeleri öncesinde CHP lideri davet turundaydı.
1: Tamam.
7: Turlara Ali Babacan'ı ziyaret ederek başladı. 3 saat 20 dakikalık görüşmede seçim sonrası parlamenter sisteme geçiş süreci konuşuldu. Yani seçmenin karşısına çıkmadan önce hazırlanacak hükümet programı. Yeni günde Demokrat Parti lideri Uysal ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu da ziyaret ederken Cumhurbaşkanı da konuştu.
3: Kendileri bu ülke ve millet için tuğla üstüne tuğla koymadı. herhangi bir meselede çözüm teklifi getirmediği, geleceğe dönük herhangi bir program sunmadığı halde ellerini ovuşturarak iktidar bekleyenleri 2023'te milletçe hüsrana uğratacak.
1: Karamsar bir atmosfer var biliyorum ama bu karamsar... Atmosferden Türkiye'yi çıkarmak mümkün. Evet. Elin oğlu çıkarıyor biz mi çıkaramayacağız? Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, irfanla yani bu ülkede çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Hepsini çözeriz. Yani, Tokta'ya bir
8: yerli üretim yaptıklarını söylüyorlar. Her şey dışarıdan gelmesine rağmen. Emekli en fazla 5 bin lira maaş alıyor. 500-600 bin lira araba fiyatı veriyorlar yerli araba. Yani bu millet ne yapacak
1: bilmiyoruz.
7: CHP lideri Demokrat Parti lideriyle taksi durağında ziyaret etti. Her sorunun çözümü için söz verirken Erdoğan muhalefete emekli ayıracağız diye seslendi. 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama muhalefet cephesinde
3: epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak. 20 yıl içerisinde çok emekli ayrılanlar oldu. Şimdi devamı geliyor. Onlar da emekliye ayrılacaklar. Biz çok çalışalım ki emekliler kervanı yol alsın.
0: Şimdi bir yandan da Meral Akşener dün Habertürk'te teke tek programında Fatih Altay'ın sorularını yanıtladı. Az sonra ekranlarınıza getireceğiz ama sürekli böyle Cumhur İttifakı'ndan gelen açıklamalar altılınmasa masada bir tartışma olduğu ve çatlak olduğu yönünde. Aslında Meral Akşener bugüne kadar söylediklerinden öyle çok da farklı bir cümle kurmadı. E, rasyonel gerçekçi çözüm odaklı bir masa kurduk Uzdaşı. ...noktaları güçlendirilmiş parlamenter sistem seçim güvenliği. Peki masaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gelirse... ...ya da Kemal Kılıçdaroğlu ben aday olmak istiyorum derse... ...acaba İyi Parti'nin ya da masanın yaklaşımı ne olur ne olacak... ...bununla ilgili de konuştum Meral Akçener. Az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi gazetelerin manşetlerine bakmıştık. İsterseniz birer birer okuyalım ve yeni günün nabzını birlikte tutalım... ...diyorlar ama başlığı altında... Sözcü gazetesi helikopterle havadan bakmakla olmaz. Erdoğan pazara çıksın, gerçekleri görsün. Hani Cumhurbaşkanı çıkmıyorsa en azından teşkilat çıksın. Milletvekilleri çıksın. Esnafın, vatandaşın sesini bir duyu versin diye Sözcü gazetesinin manşeti. Geçim sıkıntısı içindeki vatandaşlar aynen böyle diyor, bekliyor. Varlıklılar için tepeden bakmak kolay ama gerçek hayat pazarda halimizde perişan. Erdoğan geçtiğimiz gün toplu açılışlar için helikopterle Sakarya'ya gitti. Havada neler gördüğünü anlattı. Hani ekonomi çökmüştü batmıştı köprüleri gördüm. Yollar tıktım, tıklım dolu bu ekonomik canlılığı gösteriyor dedi. Sözcü muhabirleri mikrofonu alıp çarşı pazarı çıktı. Erdoğan'ın bu sözlerini vatandaşa sordu. Bir dokundu bin ah işitti. Vatandaş dertliydi, Erdoğan sözlerinin ekonomide gerçeği yansıtmadığını söyleyip de tepki gösterdiler Batuhan Serim'in haberi ve röportajları. Vatandaş ne söylüyor peki? Ekonomik durum otoyollardan anlaşılmaz, pazara inip bakmak lazım. Cumhurbaşkanının gördüğü gözle biz de görmek istiyoruz ama olmuyor diyor Talip Akbaş ve Salih Hanım. Biz evde 5 kişi yaşıyoruz. 250 gram kıyma almayı düşünüyorum. Yazık yetiremiyorum. Şehmuz Das Helikopterle dolaşmak kolay. İnsin milletin pazardaki gerçek halini görsün. Manşetteki ses. Gözlerimizde ışıltı kalmadı. Çocuklarıma beslenme bile koyamıyorum. Sade Gül Köse bir annenin seslenişi Mustafa Yağmurda Trafiğe bakarak ekonomi tahlili yapılmaz. Asıl insanların alım gücüne bakmalı. Yani trafiğe bakılıyor, tırlara bakılıyor, buzdolabına, çamaşır makinesine bakılıyor. Böyle bir ekonomi tarifi yapılıyor. Ve siyaset yönetenler böyle diyor. Onlar öyle diyor ama siz ne diyorsunuz geçimle ilgili olarak? elektrik faturası, doğalgaz faturası... E, raflardaki fiyatlar, alım gücünüzle ilgili önemli olan sizinle söylediğiniz. Lütfen burada bizlere ulaşın ve mesajlarınızı paylaşın. Şimdi üreticinin sesini duyalım istiyoruz. Sözcü gazetesinden seçtiğim bir haber daha var. Üreticinin sesini duyalım. Sonra o habere geçelim. Geçen sene 2 liraya
7: mal ettiğimiz biz bu sene bu şartlarda 4 lira, 5 lira bir maliyeti var. Benim bunu en az 6'ya, 7'ye, 8'e satmam gerekiyor ki ben de ekmek yiyem.
9: Karnabahar da, şeker pancarı da, pamuk da yüzleri güldürmüyor. Maliyetler katlanırken ürünleri para etmedi çiftçinin.
5: Pamuk 15-16 lira düştü. Eğer bu seviyede giderse pamuk, çiftçi batar, çiftçi iflas eder. Geçen
1: günlerde Cumhurbaşkanımızın fiyat açıklaması yaptı. Fakat e, bu fiyatlardan biz çiftçiler olarak memnun değiliz.
6: Pancarımıza bu sene 3 dava fiyat verildi. 800 lira, 1000 lira ve 1400 lira.
9: Şeker pancarının alım fiyatı en son ton başına 1400 lira olarak açıklandı. Alımlar da başladı ama yapılan artış üreticiyi memnun etmedi. Sivaslı üreticiler maliyetlerdeki artış nedeniyle açıklanan fiyatın ancak masraflarını
6: kurtardığını anlattı. Bizim bu pancarın girdi maliyetleri gerek tohum gerek gübre, sulama, ilaçlama, işçilik hepsini hatta tarlaların kirası üstüne koyulduğu zaman... Tamam 1400 lira şu anda güzel bir paraymış gibi görünüyor ama şu anda sadece bizim e, ettiğimiz masrafı kurtarıyor.
1: Biz bundan önceki yıllarda bir ton pancara iki torba şeker alabiliyorduk. Bu e, Şu anki açıklanan fiyatlarla bir ton pancara bir, to, bir torba şeker almak durumundayız.
9: Yani değil ara geçmek yine zarardayız
1: dedi çiftçi. Ben 2 liraya aldığım tohumu 6 liraya aldım. Altı, geçen yıl e, 7 lira 8 liralık mazot şu anda 25 lira. Bizleri de öldürürseniz artık bu çiftçiliği yapacak yeni nesil bile kalmayacak yani.
9: Aydın Nazilli'li üretici İbrahim Yazıcı'ysa 300 dönüme lahana ve karnabahar ekti. Ancak o da maliyetlerden dem vurdu.
7: Geçen sene e, 40 kuruş aldığımız fidanı bu sene 90 kuruş alıyoruz. Geçen sene e, üre gübresi 130 liraydı bu sene 710 lira şu an. Maliyetimiz 4 kat 5 kat arttı. Ayrıca elektrik giderleri işte su masrafları
9: yazıcı maliyet artışları nedeniyle bu yıl karnıbahar fiyatlarının da cep yaktığını söyledi.
7: E, vatandaş 10 15 liranın altına 20 liranın altına garbar yemiyor. Maliyetleri düşürmek için bir elektrik güneş enerjisi paneli yaptırdık.
9: Nazilli'de üretici elektrik bağlatamadığı için güneş paneli yaptırdı. Bu sayede elektrik borcu masrafından kurtulmuş oldu ama çok sayıda çiftçi borçların altından kalkamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte o çiftçilere kabine toplantısı sonrası bir müjde verdi.
3: Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek.
9: CHP'li vekillerse elektrik yükünü azaltacak müjde için vaatlerimiz çalınıyor yorumu yaptı. Sulama suyu elektrik tutarının hasat sonunda ödenmesine ilişkin kanun teklifinin CHP tarafından 10 ay önce meclise sunulduğunu söylediler.
3: En son 10 ay önce de kanun teklifi vermiştik.
1: Şimdi de çiftçilerimizin elektrik borçlarını hasat sonunda yılda bir kere ödeyeceğine ilişkin vaadimizi kopyaladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi projelerimiz gibi açıklama yaptı.
0: Sinan Sözmen günaydın Ankara'da hastaneler kapanmayacak diyorlar ama kapanmayacak dedikleri hastaneleri de bir yandan kapatıyorlar. Personelleriyle yazılar gitti bile ve görevlendirme yazıları hani o hastaneler kapanmayacak. Belki idari bina olarak kullanılacak da deniliyor ama bugün bir açılış var. Etlik Şehir Hastanesi birazdan detaylarını bilgisini paylaşacağız. Fadime Hanım günaydın Manisa Alaşehir'den yazıyorum. Üzüm fiyatları... 27 liradan açıklandı ama 15 liradan alınıyor. Bu konuya da değinir misiniz? 27 liradan açıklandı öyle demişlerdi ama 15 liradan alınıyor. Üzümle ilgili yaşanan sorunu. Peki çiftçi nasıl geçinecek? İşte burada haberde izlediniz. Yani zaten maliyetler artmış. Bakıyorsunuz e, besici için de aynı şekilde yemi var, gübresi var, ilaçları var. Her şey böyle katlanarak gitmiş. Bu fiyatlardan acaba çiftçi nasıl kazanacak? Çiftçi ben kazanamıyorum diyor. Biz gittiğimiz alışverişe ya bu fiyatlar nedir? Fiyat izanını hep birlikte kaybettik. Üzümün fiyatı nedir? Şeftali kaşa satılır. Karpuz ne kadar olmalıdır? Domates nedir mevsiminde fiyatı? Ya da turfanda olduğunda nedir? Bilmiyoruz artık. Tutturulabildiğine. Öyle bir fiyat var karşımızda. E, insanların da alım gücü yok. Yukarıdan bakınca görülmüyor. Böyle vatandaşın arasına girildiğinde çok daha net olarak size anlatıyor zaten insanlar. Köstebek bulmaya gerek yok. Bizim vaatlerimizi çalıyorlar. Delilmesine gerek yok. Çıkın sokağa Sözcü gazetesindeki haberi geçelim de Cumhuriyet gazetesinde seçtiğim ikinci bir detay vardı. Bakın AKP sağda yok. Yani iktidar sağda olsa milletvekilleri sağda olsa yaşanılan sorunları dinlese esnafı dinlese çiftçiyi dinlese asgari ücretliği dinlese zaten bir köstebeye falan gerek yok. Herkes ne yaşıyorsa anlatır zaten. Bakın milletvekilleri Erdoğan'a sokağa çıkın talimatını yerine getirmiyor değil getiremiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partililere sokakta olun talimatına karşın milletvekillerinin sahada olmadığı ortaya çıktı. Parti yönetimine özellikle AKP'nin kalesi olan şehirlerden yerlerden şikayet geldiği belirtilirken yurttaşlar sahada yoklar. Olduklarında da onlara ulaşmak artık daha zor diyor mutlaka. Çıkılacaktır olur mu canım işte biz bu toplantıyı e, orada sahada yapmıyoruz mu denilecektir. Ama kapalı toplantılar kapalı salonlar böyle seçmece gelen kişiler partiler sokağa çıkmak demek öyle bir şey değil. Hani şimdiden bu söylenecekse sokak demek o değil. Şöyle bir esnafın arasına daldığınızda esnafa sorduğunuzda yani elektrik faturasını kira parasını doğalgazını ya da işçisine... E, o paraları maaşlarını ödeyip ödeyemediğini sorduğunuzda ekonomide teker dönüyor mu dönmüyor mu anlayacak herkes. İktidar da görecek ama öyle denilmiyor. Emeklilerle ilgili mesela bir açıklama AK Partili bir milletvekili e, birazdan ekranlarınıza getireyim. Lütfen üzerinde birlikte düşünelim birlikte de konuşalım ve emeklerimiz gerçekten böyle mi düşünüyor onu da bizimle paylaşıverin. Gelelim Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi'nde diğer haberimizi tamamlayalım. Bugün iki yerden canlı yayın yapacağız. Ee, Ukrayna, Rusya bir seferberlik ilanı var Rusya'da. Ve Rusya'dan da pek çok kişi ülkesini terk ediyor. Rotaları bir yandan da Türkiye hatta Antalya ve bölgesi ee, Sarp sınır kapısına gideceğiz. Nazlı yere basmaz bizi orada bekliyor olacak. Bir de... 7 yıldır açılmayan bir okul vardı Ankara'nın göbeğinde. Milli Eğitim Bakanlığı'na da sadece 5 kilometre uzaklıkta neden açılmıyor? Tam 4 bakan gördü. O bakanlar da o okulun açıldığını göremedi. Eğitim yılı başladı haber yaptık. Canlı yayın yaptık ve oradaki velilerin de ısrarıyla birlikte biz de Fox Haber olarak... Destek verdik, o okul açıldı, o okula gideceğiz ve canlı yayın gerçekleştireceğiz. Önce Ukraynalılar kaçmıştı, şimdi de Ruslar savaştan kaçıyor. Rusya'nın seferberlik ilan etmesi ve 300 bin yedek askeri göreve çağırması göç dalgasına neden oldu. Kara ve hava yoluyla ülkeden büyük kaçış başladı. Gürcistan sınırında 20 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Buraya gideceğiz ve buradan son dakika notlarını nazlı yere basmazdan alacağız. Şöyle bir dışarıya bakalım. Yeni gün İstanbul'da nasıl başlıyor böyle bulutlu hava ılık ama birazdan da böyle yağacak gibi böyle bir gün başlıyor İstanbul'da. Sizin oralarda memleketinizde ilçenizde acaba hani havanın durumuyla ilgili de bize bilgi göndermek isterseniz e, lütfen gönderin nedir orada durum bununla bilgisini paylaşın bizimle diyorlar ama etiketi altında konuşurken memleket havasında atlamayalım.
9: Batıda hava kapatıyor, yer yer yağışlar sağnak şeklinde düşecek. Bugün Ege Marmara ve Batı Karadeniz yağışlı, kalan kesimlerde güneş görülmeye devam edecek. Gün Ege ve Marmara'da kapalı bir gökyüzüyle başlıyor bugün. Zamanla yerel yağışlar kendini gösteriyor. Bir yere yağmur yağarken hemen yakınlarda bir başka yerde güneş görülebilir bugün. Yağıştan sonra hava açabilir. Kısa süreli yağış geçişleri yer yer kuvvetli sağanak şeklinde düşebilir. Ege bölgesinin hemen hemen tamamı yağış ihtimalinin etkisi altında hava kapalı. Rüzgar Lodos'tan kuvvetli esecek batıda. Kuvvetli Lodos'un hızı zaman zaman saatte 60-70 kilometrelere kadar çıkabilir. Lodos kapalı gökyüzüne rağmen hissedilen sıcaklıkların düşmesine izin vermeyecek, ılı kesecek. Ancak baş ağrısına neden olabilir, şohben kullanımlarına ise dikkat etmek şart bugün batıda. Güneş bulutların arkasında sık sık görülmeyecek ama Lodos ısıtacak havayı. Tüm illeriyle yağmur bulutlarının üzerine örttüğü Marmara bölgesinde de tam bir sonbahar havası yaşanacak bugün. Megakent İstanbul'da hava zaman zaman tamamen kapatıp aralıklarla güneşli olacak. Yer yer yağış geçişleri görülecek. Yağış geçişleri Batı Karadeniz'i de etkisi altına alıyor öğleden itibaren. Akşam saatlerine kadar iç ve kıyı kesimleriyle Batı Karadeniz yağışlı. Akşama yağış hafifliyor. Perşembe günü de rüzgar güneyli yönlerden ılık hava taşımaya devam edecek. Ege bölgesinde bugünden yarına yağışlar hafifleyerek devam edecek. Marmara'daysa bugünden yarına yağış kalmıyor. Perşembe Batı Karadeniz hafif yağış ihtimaliyle zaman zaman tamamen çok bulutlu olacak. Akşam saatleri yaklaşırken hafif yağmur ihtimali taşıyan bulutlar Doğu Karadeniz'e ulaşacak. Çarşambadan perşembeye hava birkaç derece ısınıyor. Yurt genelinde de sıcaklık artışı var. Birer iki şehirde olsa gün gün sıcaklık artışı sürecek bu hafta. Kış soğuklarına günler kala yaz mevsiminin gönlünden kopmuş bir hafta olacak. Yeni haftaya kadar yağış geçişlerine rağmen sıcaklıklar mevsim normalleri ve üzerinde seyredecek.
0: Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti emeklilikte yaşa takılanlar ve biz de çalar saatte bugün e, Özel bir pencere açalım dedik. Çünkü pek çok soru var. Kimleri kapsıyor? 8 Eylül 1999 günü, yılı ve öncesindekileri kapsıyor ama pek çok soru da geliyor sizlerden. Mağduriyetler, yeni mağduriyetler oluşacak mı, oluşmayacak mı? Bununla ilgili özel de bir yayın gerçekleştirelim istedik. İşte masadaki EYT formülü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili çalışmanın tamamlandığını Aralık ayında kamuoyuna açıklanacağını duyurdu. Hürriyet'in sosyal güvenlik yazarı Noyan Doğan, Bakan Bilgin'in duyurduğu EYT çalışması ile ilgili son durumu yazdı. Bakan Bilgin... EYT'nin 99 öncesi işe başlayan prim gün sayısını ve yılı doldurmalarına rağmen yaş dolayısıyla emekli olamayanların karşılaştığı bir sorun olduğunu söyledi. Bu nedenle EYT'liler de zaten onu söylüyor. Bu nedenle EYT'lilere yönelik düzenleme Eylül 1999 öncesi sigortalı olanları kapsayacak. Çünkü bu tarihte çıkarılan yasayla emekli olacaklara yaş şartı da getirilmişti. Bu düzenleme yüzünden yüz binlerce sigortalı yaşı tutmadığı için emekli olamadı. Buradaki mağduriyeti kim yarattı? Konuşalım. İşte bakan bilginin teknik olarak bitti dediği düzenleme bu durumda olanları kapsıyor. Yani ilk sigorta başlangıcı Eylül 1999 olan çalışma yılını ve prim gün sayısını dolduran ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayanlara yönelik bir düzenleme yapılacak. Hürriyet gazetesinin manşeti şimdi 48 yaş 50 yaş böyle bir kriter konuşuluyor sonra 7200 kadınlar için 9000 erkekler için böyle bir iş günü prim günü sayısından da söz ediliyor ne olacak? teknik detaylarını biz de burada irdeleyeceğiz. Özgür Erdursun'la birlikte tekrar söyleyelim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Antalya'ya günde 9000 Rus geldiğiyle ilgili o haber Hürriyet Gazetesi'nde de yer alıyor. Hemen onu da aktaralım ve sonra da birazdan da Sarp sınır kapısına gidelim. Son gelişmeleri de nazı yere basmazdan alalım. Putin'in kısmi seferberlik ilan ettiği 21 Eylül'den bu yana Rusya'dan, Kazakistan, Gürcistan, Türkiye ve Ermenistan'a geçişler katlanarak arttı. Az önce de bu haberi okumuştuk. Armageddon gerçek oldu. Biz ülkemizde hani nasıl kısır, kısır tartışmalarla uğraşırken dünya bambaşka bir yerde. Hatta yönetmenimizden İrfan'dan ben bir rica edeyim. O haberi de burada paylaşalım. Şimdi yeri de geldi. Ne oluyor? Dünya neyi konuşuyor? İşte NASA nasıl bir çalışma içinde? Biz neyi yapıyoruz? Ona bir bakalım. Dev bir meteorun dünyaya çarpmadan durdurulmasını anlatan Armageddon filmi NASA'nın DART operasyonuyla gerçek oldu. NASA'nın DART adlı uzay aracı dünyadan 11 milyon kilometre uzaklıktaki Dimorphos adlı asteroidi vurdu. Böylece dünyayı tehdit eden gök cisimlerinin yönünü değiştirme çalışmalarında tarihi bir başarı elde edildi. Şimdi sürekli filmleri konu olan bir durum. Dünyaya çarpan bir gök taşı işte milyonlarca yıl önce dinozorları yok etmişti. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya kalınırsa bilim, insanlık o asteroidin yolunu, yönünü değiştirebilir mi? Biz ülkemizde salatalık, domates Faiz sebep, enflasyon sonuç, muhalefet şunu yaptı, iktidar bunu yapmıyor. Yani biz kendi içimizde bir olamadığımız için ve bu tartışmalarla uğraşırken NASA, dünya bambaşka bir çerçevede birimle uğraşıyor. Dünyanın geleceğini konuşuyor. Yönetmenimize sorayım haberimiz hazırsa o zaman ekranlarınızda.
10: 2, <gülüyor>
11: da yaşanan sevincin nedeni dünyayı korumak için yapılan tarihi testin başarıyla sonuçlanması. Neyse. Dev bir gök taşı ya da kuyruklu yıldız dünyaya yönelir. Bilim insanları onu yok etmek için zamana karşı yarışır. Çok sayıda filme konu olan bu hikaye gerçek oldu.
12: One,
11: Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, dünya için tehlike yaratabilecek gök cisimleri ve kuyruklu yıldızları engellemek için proje başlattı. Uzaya otobüs büyüklüğünde bir uzay aracı fırlatıldı. Hedef, dünyanın 11 milyon kilometre uzaklıkta, futbol sahası büyüklüğündeki gök cismiydi. Yaklaşık bir yıl önce fırlatılan araç Türkiye saatiyle sabaha karşı hedefine ulaştı. Saatte 23 bin kilometre hızla gök cismine tam isabetle çarptı. Oh my <gülüyor> oh, wow. Bilim insanları çarpışma sonucu gök cisminin yörüngesinin değişip değişmediğinin birkaç ay sonra anlaşılabileceğini belirtti.
0: Biz pahalılığı konuşuyoruz. İktidarlı muhalefetin atışmalarını konuşuyoruz. Ve hani... Elverişli bir gündem ekonomi konuşulmasın diye altılı masa, altılı masanın acaba başka bir ayağı var mı? O masanın altında liderler birbirini tekmeliyor mu? Böyle garip garip tartışmalar ama dünya nerede biz neredeyiz? Bakın. Karar Gazetesi diyelim mi de manşetine bakalım hep birlikte. Faiz silahıyla düşürdüler. Fed'in hamlesi petrol fiyatlarını geriletti. Dünyanın tam tersi yönde izlenen faiz sebep teorisi Türk ekonomisini yüksek enflasyon, yüksek kur sarmalını, sarmalına sokarken faizi ekonomi yönetiminde gerektiğinde kullanılacak bir enstrüman olarak gören Batı'nın hamlesi ise sonuç verdi. Fed'in faiz artışı sonrası petrol fiyatları kademeli olarak 13 Haziran'da 122 dolardı, 1 Ağustos'ta 99'a geriledi, 17 Ağustos'ta 93, 8 Eylül'de 89, 27 Eylül'de 83 dolara kadar geriledi peki bizim şu anda beklentimiz nedir e bu düşüşün akaryakıt fiyatlarına da yansıması hani o piyasalarda dolara bakıyor dolarda biz acaba ne durumdayız piyasalarımız hazırsa birazdan dolarla ilgili hani 9'dan önce piyasalar açılmadan önce bir doların euronun ve gram altının rakamlarına da hep birlikte bakalım dün Türk lirası hiç bu kadar değer kaybetmemişti. Serbest piyasaya baktığınızda rakam farklı. Biz aktardığımızda farklı. Yalnız dün akşam saatlerinde gece saatlerinde dolar şu anda 18 lira 48 kuruş. Ama 18 lira 73 kuruşu kadar, kuruşa kadar ilerledi onu gördü. Euro 17 lira 66 kuruş ve gram altında 965 lira dolar yükseldikçe altını baskılıyor. Ve altın da yine geri çekilmeye devam ediyor. Euro Euro bölgesinde... Avrupa Merkez Bankası onlar da bir faiz artırımına girecek 75 bas puan şeklinde. Ama FED'in artırımının gerisinde kaldığı için şu anda Euro'da da bir baskılanma var. Önümüzdeki günlerde nasıl seyredecek ona bakacağız. Karar gazetesinde yer alan haber manşet onu okuduk. Şöyle bir tam olarak sayfayı görelim. Ve bakın Avrupalılar enflasyonda açıklanan ile raftaki devasa farkı görüyor. Bunu Avrupalılar görüyor. Avrupa'da enflasyon işte 8, 9, bilemediğiniz 10. Diyor ki Cumhurbaşkanı aslında öyle değil. Orada enflasyon daha fazla. Vatandaş onların hissettiği çok daha fazla. Bakmayın siz o rakamlara diyor. Peki biz? Bizde durum ne? Açıklanan %80.2 enflasyon. Ki biz yeni enflasyon rakamlarını pazartesi günü göreceğiz. Bizim hissettiğimiz gün açıkladığı %180'lik enflasyon sürekli Avrupa'dan örnek veriyoruz. Avrupa'yı anlatıyoruz. Peki biz? Biz ne yapıyoruz? Biz neyi yaşıyoruz? Öyle diyorlar. Avrupa'da 8-9 ama daha fazla aslında siyaset böyle söylüyor. Diyorlar ama bizde durum ne? Başlığımızı bir kez daha hatırlatmış olayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla ilgili sesini bir dinleyelim.
3: Amerika'dan Avrupa'ya pek çok ülke son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu ülkelerde yaşayan herkes, %8-9 oranında açıklanan rakamlarla gerçek enflasyon oranları arasındaki devasa farkı gayet iyi biliyor.
0: Şimdi bunları... Hani bakıyorsunuz NASA bambaşka bir yerde, dünya bambaşka bir yerde ama biz de kendi ülkemizin gerçeklerine, gerçekliğine baktığımızda bunları konuşmak durumundayız. Ama konuştuğumuzda ya da niye böyle oluyor dediğimizde, soru sormak istediğimizde rica ediyoruz. Lütfen çıkar mısınız ya da soru sormayın diye salondan bizde uzaklaştırmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ya da efendim balıkçının durumu... Onlar da bu akaryakıt fiyatları nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Ama ortam çok güzel diye e, Ulaştırma Bakanı'ndan o sözü de duymuştum. Biz bunları konuşmazsak nasıl doğruyu bulacağız? Bir kere bunu da e, hep birlikte konuşalım derken medya susturulmak isteniyor. Medya hani... Her şeyi de öyle haber yapmasınlar. Medya bir propaganda aracı olsun, mümkünse bizim propaganda aracımız olsun diye bir yaklaşım var. E biz böyle bir yaklaşım içinde olursak vatandaş kendi sorununu, kendi derdini acaba nasıl dillendirecek ve nasıl dile getirecek? Medya her şekilde doğruyu anlatmak için bir yol, bir yöntem buluyor buna hep birlikte tanıklık ediyoruz ve aynı zamanda mesela Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye Yayıncılar Birliği sansürlü hayat başlıklı bir toplantı düzenledi. Biz yazmaya, biz anlatmaya devam edeceğiz denildi. Bütün yaşantımızı avutunun içine
1: alan, bir sansür ikliminden söz ediyoruz.
4: Gazeteci
12: mağdurun... Güçsüzün, yoksulun, ötekileştirilenin ve sesini duyuramayanın sesi olmakla yükümlü. Bu amaçla her türlü sansürle, otosansürle mücadele etme sorumluluğumuz var.
13: İşte bu sorumlulukla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de Türkiye Yazarlar Sendikası, Pen Yazarlar Derneği ve Türkiye Yayıncılar Birliği ile birlikte bir toplantı düzenledi. Sansürlü hayat toplantısında habere, kitaba, müziğe, tiyatro ve sinemaya getirilen sansürün etkileri masaya yatırıldı. Çünkü 3 ay aradan sonra 1 Ekim'de açılacak olan meclisin ana gündem maddesi de kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen dezenformasyonla mücadele kanun teklifi olacak. Toplantıda kanun teklifinin yasallaşması halinde yaşam tarzına müdahalenin yolunun da açılacağı dile getirildi.
1: Bir ülkede eğer düşünce ve ifade özgürlüğü yoksa o ülkede insan hak ve özgürlükleri de yok demek. Anayasamıza göre herkesin düşüncesini serbestçe ifade edebileceği ülkemizde biz şarkılarımızı söyleyemiyoruz, söyleyenleri dinleyemiyoruz. Pen Türkiye
8: olarak diğer kuruluşlar gibi bir meclisin açılmasıyla görüşülecek olan sensör yasasında, sensörünün karşısında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Esas oluşturulması gereken hattın sadece yayınlama özgürlüğü meselesi değil... Bir yaşam biçimini savunma meselesi haline geldi. Bir kültürü savunma meselesi haline geldi.
13: Tiyatro sanatçısı ve eğitmen Tilbe Saran'la kültür sanat yazarı Şenay Aydemir de konuşmacılar arasındaydı. Onların da gündemi sansür ve otosansürdü.
12: Biz zaten
2: sansürlenmiş vaziyetteyiz. 2019-2020 sezonunda Türkiye'de
12: %20.1 tiyatro salonu zaten kapandı. Koltuk sayımız buçuk.
8: Düştü. Sinemaya dair bir sansürden bahsedemeyiz. Farkındaysanız son 5-6 yılda yasaklanan film yok. Çünkü öyle bir sansür inşa edilmiş durumda ki.
13: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Bel Güneş sansüre karşı mücadelede kararlı olduklarını söyledi.
1: Sansürlü... Hayat. Buna karşı çıkıyoruz elbette. Gidebildiğimiz
3: yere kadar gireceğiz. Mücadelemizi hiç elden bırakmayacağız.
12: Parlamenter rejimin yeşerdiği laik demokratik bir ortamda gazetecilik yapmayı sürdüreceğiz.
0: Şimdi Bir Gün Gazetesi, Sabah Gazetesi, Türkiye Gazetesi ve Gazete Pencere diyeceğiz. Siyasette bir tartışma ve bence... Benim kanaatim bu şekilde siyasetin en çirkin hali. Şehidimiz var. Bir Mersin'e gidelim. Hatta Mersin Yerel Gazetesi. İmece başımız sağ olsun. Şehit polis memuru törenle son yolculuğunu uğurlandı. Mersin'de TC polis evine önce uzun namlulu silahlarla ateş açılmasının ardından bombalı saldırı sonucu bir polis şehit oldu. Bir polis memurunun yaralandığı da yine bildirildi. İmece, Mersin İmece gazetesinin de manşetinde yer alıyor. Türkiye'nin manşetinde, Türkiye'nin yüreğini yaktı. Ee, bir kez daha ailesine ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. Ama siyaset işi bambaşka bir yerden yakalamaya gayret ediyor. Ve o yüzden de diyoruz siyasetin en kötü hali. Önce bir bir gün gazetesi, bir gün gazetesinin manşetine bakalım. Ölüme karşı bir aradayız. Mezitli polis evine düzenlenen ve bir polisin ölümüne birinin de şehit olmasına, birinin de yaralanmasına yol açan saldırıdan Erdoğan yine muhalefet partilerini sorumlu tuttu. 7 Haziran seçimlerinde yaşanan şiddet ortamını hatırlatan sol partiler ise herkesi sorumlu davranmaya çağırdı. Yapılan açıklamalarda o süreçte iki bombalı saldırı gerçekleştirildiği ve sivil ölümleri, gözaltılar, sınır ötesi operasyonlar yaşandığına dikkat çekti. 7 Haziran seçimlerinde tek başına iktidar olamayan AKP'nin tekrar seçime gittiği ve 1 Kasım'da %49 oy aldığını ...unutulmamasını isteyen muhalefet cephesi yaşananlardan ders çıkarılmasını istedi. İktidarın siyaseti ve kitleleri yeniden konsolide edebileceği bir kaos ortamına şiddetle karşı çıkmanın... ...ve barış ortamı içinde yeni bir seçime gidilmesinin muhalefetin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı deniliyor Bir Gün Gazetesi'nde. Sonra Bir Gün Gazetesi'ne baktıktan sonra Sabah Gazetesi'ne bir gelelim. Sabah Gazetesi'nin manşeti... CHP'nin gazetecisi polisimizi şehit etti. Manşet bu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun mağdur gazeteci ilan ederek özgürlük istediği Dişah Ercan, Mersin'de polis evini otomatik silahla tarayarak polis Sedat Gezer'i şehit etti. Sabah gazetesinin manşeti bu şekilde. Ama burası bir çıkmaz sokak. Sabah gazetesinde de bu manşet var, Türkiye gazetesinde benzer yaklaşım var. Bu cümlelere böyle sıkı sıkıya sarılmış olan yine o gazetelerden birisi de Yeni Şafak gazetesi. Ama burası çıkmaz sokak, iktidar içinde, muhalefet içinde.
1: Güvenlik güçlerine sıkılan her kurşun millete sıkılmış kurşundur. Ölücü terör örgütünün veya diğer terör örgütlerinin inançları yoktur, kimlikleri yoktur, ahlakları yoktur.
3: HDP'yi allayıp pullayarak meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde yapılan her terör saldırısında dökülen kanların
5: izi vardır, olacaktır. Geçmişte teröristlerle pazarlıklar yapanlar, masalara oturup kalkanlar, seçim günü mektup yazdıranlar bize söyleyecek bir kelimeniz yok.
8: Mersin'de PKK'lı teröristlerin bir polis memurunu şehit etmesi sonrası iktidarla ana muhalefet arasında terörle işbirliği polemiği var. Cumhurbaşkanının sözlerine CHP'den çok sert yanıt geldi.
5: Bu adı geçen teröristi sizin gibi biz rütbe mi taktık bunlara
8: kardeşim? Siz teröristlere rütbe taktınız. Mersin'deki saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri Dilşah Ercan. O saldırıdan birkaç saat sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da teröristin CHP'nin 2012 yılında hazırladığı tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığını paylaştı sosyal medya hesabından. Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP'si bu olay içinde bir gazeteci öldürüldü derse şaşırmayacağız.
5: Savcılıklardan soruyor ya ifade alırken göreviniz gazeteciyim efendim diyenlere bunu ispat edenlere mektup yazmışız. Nerede çalıştın, ne yaptın, suçun ne diye. 2012 yılında buna gelen cevaplardan bir tanesini efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin raporunda adı geçen birisi Şimdi terörist, iğrenç bir algı operasyonuna niyetleniyorlar.
8: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Mersin'deki saldırıyı düzenleyen teröristte hiçbir görüşmeleri olmadığını altını çizdi. Savcılık sorgusuna istinaden mesleğini gazeteci olarak belirttiği için o listede yer aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, terör karşı ortak mücadelenin altını çizerken. Cumhurbaşkanı
1: Erdoğan da kurmayı gibi CHP'yi saldırıyla ilişkilendirdi. Terör kimden ve nereden gelirse gelsin teröre karşı ortak tavır takınmak zorundayız.
13: Bu
3: teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP'ye ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi, sivil toplum
5: temsilcisi diyerek sahip çıktığı kesimlere ya da Batı ülkelerine çıkar. Ey utanmazlar! 2012 yılında Mehmet Baransu'ya ne diyordunuz kardeşim? Baş tacı bir gazetecinizdi. Bugün Silivri'de müebbet hapis, terörist, Ekrem Dumanlı, firari terörist. Avanos dağlarında bir tane terörist kalmadı diyor Süleyman Soylu. Mersin'den Hatay'a kadar, Osmaniye'den Gaziantep'e kadar Avanos dağları tertemiz bir tek terörist yok. Şimdi Amanoslardan sızan terörist polis merkezine saldırıda bulunmuş. Süleyman'ın hiç terörist kalmadı demesini görme, sonra isim üzerinden başka algılar yaratmaya çalış. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bununla alacak adamın anlını karışlarız. Hangi makamda, hangi mevkide olursa olsun.
7: Mersin'de yaşanmış olan saldırı yıkınıyor ve karanlıkta bırakılan noktaların da aydınlatılmasının gerekliliğini vurguluyoruz. İktidarla ana muhalefet arasındaki polemik sürerken
8: HDP de... Mersin'deki saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Şiddetin değil, demokratik
0: siyasetin yanında izledi. Evet, şimdi hızla reklamlara gidelim. Döndüğümüzde yayınlarımız var, haberlerimiz var. Onları sizlerle paylaşacağız. Günaydın bir kez daha. Devam ediyoruz Çalar Saat'te. Sarp sınır kapısına gitmeden hemen önce İran, İran'da olaylar devam ediyor. Rejim karşıtı, protestolara dönüştü. Sizler de biliyorsunuz. Ve dünyanın dört bir yanından kadınlardan da İranlı kadınlara destek var. Son gelişmeleri nedir? Ekranlarınızda.
11: Ey
2: İran'da Mahsa Aminli'nin ölümü ülkeyi ayağa kaldırdı. 12 günü dolduran protestoların hedefi ahlak polisi ve rejim. Eylemcilerin en ön safında kadınlar var. Artan polis şiddeti onları yıldırmadı. Başörtüsü takmak istemeyenler kararlılıklarını hem İran rejimine hem de dünyaya gösteriyor. Güvenlik güçleri baskılara meydan okuyan rejimi sarsan kadınlara karşı acımasız. Yakaladıkları eylemcilere uyguladıkları şiddet vicdanları kanatıyor.
4: Nazım!
13: Nazım!
2: Olaylardan Amerika Birleşik Devletleri'nde sorumlu tutan Tahran yönetimi gösterileri bastırmaya kararlı. Ülke genelinde 2000'in yakın kişi gözaltına alındı. İran Yargı Erki Başkanı göstericileri tehdit etti. Protestolara destek verenlerin de yargılanacağını açıkladı. Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi'nin kızı faiz Haşimi'nin de gösterileri kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Rejim yanlıları da protestoculara karşı baskıyı artırmak amacıyla ikinci kez sokağa çıktı. Gözaltına alınan göstericilere idam cezası verilmesini istediler. Birleşmiş Milletler İran polisinin orantısız şiddetine tepki gösterdi. Ateşli silahlar can güvenliğini tehdit durumunda kullanılmalı dedi. Resmi rakamları göre bugüne kadar 41 kişi hayatını kaybetti. Sivil toplum kuruluşları ise sayının çok daha yüksek olduğunu iddia etti. İran'a Türkiye'den de destek gelmeye devam ediyor. Kadınların yaşadığı baskıya dikkat çeken son isim Melek Moss oldu. Sanatçı sahnede saçlarını kesti.
0: Şimdi Sarp sınır kapısına gidiyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanılan ee, o durum artık böyle seferberlik çağrısıyla iyi de iyiden iyiye böyle da tırmandı. Bölgemizde ateş çemberi Sarp sınır kapısından gün içinde pek çok Rus'un Türkiye'ye ki rotalarından birisi de Türkiye'ye. E, Türkiye'ye geldiğini de görüyoruz. Oradaki son durumu Nazlı yere basmazdan dinleyeceğiz. Fox Haber'den Nazlı günaydın Sarp gümrük kapısının öndesin. Durumu orada yaşanılığını da senden dinlemek istiyoruz.
10: İlker göz. günaydın senin de biraz önce belirttiğim gibi burada bize anlattılar yaklaşık 2-3 gün önce dediler bu kapıyı görmeniz gerekiyordu. Rusya'nın kararından sonra bir Rus akına olmuş bu kapıdan Türkiye'ye doğru. Ama biz başka bir akından bahsedeceğiz şimdi size. O da Gürcistan'dan gelen bir akın. Gürcü akını. Gürcistan'dan gelen bir akın, Gürcü akını. bunun kaynağı nedir? Tabii ki ne yazık ki Türk lirasındaki değer kaybı. Şu anda haritayı şöyle önünüze açtığınızda Türkiye'nin en kuzey doğusuna, en uç noktasını hayal edin. Oradayız. Saat gümrük kapısının önündeyiz. Kapı tam arkamda. Kapının altında bekleyen insanlar var. Onlar Gülcistan'dan gelenler. Hemen şöyle döneyim. Kameraman Ercan Canik de sizlere yardımcı olsun görmeniz için. Yine burada gelen Gülcüler var. Şu an sabah çok erken saat olduğu için biraz daha balıkta az görebilirsiniz ama biz dün sabah saat 6'da Lize Havaalanı'na indik. Oradan rotamızı Artvin'e çevirdik. Hopa'dan sonra Kemalpaşa ilçesi var. İşte Gürcistan'a tam sınır ilçesidir burası. Sınır kapısına da sadece 3 kilometre mesafede. Birkaç sınır geçince buraya varıyorsunuz. Kemalpaşa ilçesi kaynıyor. Kendi nüfusu sadece 10 bin ama marketler... Ee, mağazalar dolup taşıyor. Türkiye rekorları kuruyor mağazalar. Niye? Çünkü lari Gürcistan'ın para birimi, lira Türkiye'nin para birimi. Birkaç sene önce, 5-6 sene önce ben yine Batı'nı ziyaret etmiştim. Bir lari 1.2 Türk lirasıydı o zamanlar. Yani para birimleri birbirine yakındı ama şimdi bir lariyi verdiğinizde 6,5 lira alıyorsunuz. Yani Gürcistan'dan binlerceyle buraya gelen 6.500 lirayı gidiyor Kemalpaşa'da. Yani tabiri caizse çatır çatır harcıyor. Saat çok küçük bir alışveriş merkezi kurulmuş e, Kemalpaşa ilçesine. İçinde bildiğimiz markalar mağazalar var. Sabah saat 10'da hani o manzaralar olur ya e, böyle teknoloji mağazalarının ilk açılış günlerinde hurra bir akın olur mağazaların içine doğru. Öyle bir akına biz şahit olduk. Saat sabah 9'da gelmeye başladılar. Ellerinde de bavullar var gülcülerim. Ee, pazar çantaları var. Yani aldıklarını taşıyamıyorlar tabii ki poşetlerle. Getirdikleri yanlarında 2-3 bavula dolduruyorlar. Yine aynı şekilde gıda alışverişini çok ağır bir şekilde yapıyorlar. Hatta burada yaşayan vatandaşlar biz marketten içeri giremiyoruz. Hani kalabalıktan ziyade. Bu fiyatlardan içeri giremiyoruz diyorlar. Biz yağı Teker'i, unu zor alırken onlar geliyor sepet sepet alıyor diyorlar. Biraz da açıkçası isteniyorlar ama gerçekten sepet sepet alıyorlar. Kolilere dolduruyorlar. Oradan minibüslere koyup buraya sınır kapısına geliyorlar. İçeriye girip diğer arabalarına taşıyorlar. Yani 3 durum sınırlarda kendini böyle gösteriyor İlker Karagöz'e.
0: Nazire basmaz teşekkürler bir yandan işte o bu arada galiba Sarp sınır kapısında ciddi bir trafik olmaya başladı yani Ruslar geliyor diğer tarafıyla Gürcüler Türkiye'ye alışveriş yapmaya geliyor önümüzdeki hafta yanılmıyorsam Edirne'de olacaksın bir de Edirne'nin fotoğrafını çekelim seninle birlikte işte Sarp sınır kapısında yaşanılanı Nazire basmaz bizlere anlattı bir lirayı veriyorlar altı buçuk lira 7 lira böyle bir şekilde Parayı değiş tokuş edebiliyorlar bu paraları alıyorlar sonrasında da söylediği gibi çatır çatır Türkiye'de alışveriş yapabiliyorlar o küçük 3 harfli marketlerin ciroları Türkiye'de rekor kırar hale geldi ama biz nasıl anlatıyoruz ne diyorlar? E, tırlar vızır vızır ekonomi yolunda ekonomi yolunda ama Türkiye'de yaşanana, yaşayana değil dışarıdan gelene Bulgaristan'dan gelene Gürcistan'dan gelene güzel bir alışveriş imkanı sunuyor Türkiye şartlarıyla ya da değer kaybeden parasıyla maalesef. Gelelim şimdi o zaman Nazlı hatırlattı bu arada piyasalar açıldı özür dilerim kameramanım da şaşırttım bir bakayım acaba Dolarda durum ne? 18 lira 48 kuruş. Dolar şu anda saatler 9.06'yı gösterirken. Bakalım 26 Eylül 2021 tarihi dolar 8 lira 83 kuruştu. Asgari ücret 2825 lirayken 319 dolara tekabül ediyordu. 1 Temmuz 2022 tarihi dolar 16 lira 71 kuruştu. Asgari ücret 5500 liraya yükseltildi o tarih itibariyle. 329 dolara yine karşılık geliyordu. 28 Eylül 2022 Dolar 18 lira 48 kuruş asgari ücret 5500 lira ve 297 dolar yıldan yıla da diyemeyeceğiz. Yani sadece bir yıl içinde asgari ücretin ne kadar değer kaybettiğini de yine burada görüyorsunuz dolar karşısında. Doların yeni güne nasıl başladığının bilgisini paylaşırken biz bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen e, o asgari ücret ve emeklerle ilgili haberimizi ekranlarınıza taşıyalım.
3: Askeri ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yıl başında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıdır.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha askeri ücretli memur ve emekliler için ciddi zam oranından söz etti ancak alınan zamlar hem hayat pahalılığı hem dolar karşısında eridi gitti bugüne kadar. Son olarak Temmuz ayında zamlandığı asgari ücret memur ve emekli maaşları alınan zam oranı yüksekte ancak alım gücü birkaç ay içinde eridi. Çünkü 5500 liralık asgari ücret uygulanmaya başladığından bu yana 32 dolar eridi. Temmuz ayında asgari ücretin dolar karşılığı 329 dolardı. Dolar kurunun 18 lira 49 kuruşa gelmesiyle asgari ücret 297 dolara düştü. Yani alınan zamlar artan kur nedeniyle eridi gitti. Oysa geçtiğimiz yıl Eylül ayında asgari ücret 320 dolara yakındı. Lira bazında asgari ücret yükselse de dolar bazında küçüldü. Dar gelirli sosyal yardımlara muhtaç hale geldi artık geçinebilmek için. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal desteklerde ölçüyü yoksulluk olmaktan çıkardık diyerek konuşulacak bir cümle kurdu.
3: Sosyal desteklerde ölçümüzü yoksulluk olmaktan çıkartarak ihtiyaç ve hak temelli bir anlayışla ülkemizin imkanlarını her bir insanımızla paylaşacak kuşatıcı bir sistem kurdu
0: kuşatıcı sistemin sözünü ve vaadini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerinde duyuyorsunuz ama bakın bir izleyicimiz isminize de bakacağım müsaadenizle eee Ahmet Küçüktaş. O da diyor ki Instagram'dan göndermiş başlığımız diyorlar ama hani böyle söyleniyor ama bizim yaşadığımız nedir acaba? Ve izleyicimiz de İzmir'den kızımı liseye gönderemiyorum. Devlet yardımcı olmuyor. 56 yaşındayım çalışamıyorum. Sosyal yardım parasıyla geçiniyorum. 550 lira yardım yapılıyor. Sesimi duyurur musunuz? E, diğer tarafta da. İşte böyle insanlarımız var. Sosyal yardımlarla geçinmeye çalışan Aile Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama sosyal yardımları arttırdık. Biz niye buraya geldik? Biz niye sosyal yardımlarla yaşıyoruz? Buradan bir müjde çıkar mı? Sosyal yardımlarla yaşayan bir ülke olmak müjde midir? Biz muhtaç olanlara çok daha fazla para veriyoruz. Elimizden geldiğince daha da fazla vereceğiz mi? Yoksa istihdam mı yaratacağız? Kendi ülkemizde bir refah seviyesini mi arttıracağız? Bunu hep birlikte düşünmemiz gerekmiyor mu? Ve işte sadece diyorlar, masallar anlatılıyor bize. Bizim yaşadığımız böyle bir durum değil. Şimdi emeklilerimizle ilgili bir değerlendirme mi diyelim, açıklama mı diyelim, yorum mu diyelim? Önce ekranlarınıza taşıyalım, sonra da konuşalım.
12: Bizimle ben ikimiz de emekliyiz. De kendimizin? mısınız bu her bir evet bir okumuş çocuğumuz eğer olsa kirada olsak biz ne yaparız?
9: Kendilerine ait evlerine iki emekli maaşı girmesine rağmen geçinemediğini anlatıyor Kayseri'li emekli. İktidarın milletvekilinden gelen
2: sosyal medya paylaşımı kendi bölgesinde emeklilerden tepki gördü. Güzel köylü amcam emekli maaşları yüksek, yaşlılara daha az verin diyor. Güzel yurdumun güzel insanları var.
9: AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ziyaret ettiği vatandaşın emekli maaşları yüksek, yaşlılara daha az verin sözlerini Güzel yurdumun güzel insanları var notuyla paylaştı. Kayseri'nin CHP'li vekili Çetin Arık aracılığıyla itiraz etti emekliler bu sözlere. Hayır, çok hayır. Çok ne
3: biliyorsun çokmuş? Ya. Yapar, yapar, elin
1: yapar.
5: Onlara göre, yani onlar tuzlu Ama bir geri bir görün, inan ki. Yani söylenecek çok şey var ama o kadar doluyum ki. 30 sene para geldiymiş. Hemi yani. devlete bilgi verdim, evet. hemi
1: prim ödedim, evet. hemi tükân kirası ödedim. 35 kırı yağ olmuş, 90 lira. Bir evet. kırı aldığım yağ olmuş, 200 lira. Evet ondan sonra. 5 lira 50 kuruşa aldığım çay şeker 130 lira. Ha bize verilen zam ne?
5: Ben, ben torunlarıma inen ki şimdi gidemiyorum. Gidiş geliş İstanbul'a yolculuk otobüs parası
8: edebilecek parayı uçağa
11: torunlarıma ben bir hediye alamıyorum. Bayram gelince bayram hastını gönderemiyorum.
9: Torunlara harçlık vermek, bir başka şehre ziyarette bulunmak, marketten gönlünce alışveriş yapmak emekli için uzun süredir hayal.
11: Marketlerde giriyoruz, boş vermiyoruz. Saneyi şimdi, meyve sebze alıyor. İkimiz de
12: emekli olduğumuz halde geçiremiyoruz. Sadece mutlak
5: parasıcım. Sadece mutlak parasıcım.
12: Çekilecek gibi geldi yani. Bak çarşıya geldim, iler gibi bir şey
0: alamadım. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergiz, sosyal medya paylaşımı Güzelköylü Amcam emekli maaşları yüksek yaşlara daha az verin diyor. Bunu da sosyal medyası üzerinden paylaşıyor. Emeklilerimiz söz sizde. Öyle diyorlar ama hani emekli maaşlarının sizlerde yüksek olduğunu düşünüyor musunuz? Bir milletvekilinin böyle sosyal medyası üzerinden paylaşımı. Sizin bu paylaşımla ilgili acaba düşünceleriniz nedir? Biz gerçekten çok merak ediyoruz. Bir tarafta hani bunun bir görüntüsü olsaydı keşke de hani o görüntüyle de destekleseydi Sayın Milletvekili. Bir tarafta geçinemiyorum, torunlarıma bayram harçlığı veremiyorum, evimin kirası, evime gelen faturalar bunların derdi içinde olan emekliler var. E diğer tarafta da bizim emekli maaşlarımız fazla, siz böyle fazla veriyorsunuz, daha az verebilirsiniz diyen ama hani kim olduğu da belli olmayan bir emekli sosyal medya üzerinden. Ve bunu da bir milletvekili paylaşıyor. Kimsenin de aklına yani biz böyle huzur hakkı atıyoruz, yönetim kurullarına insanlara atıyoruz. Böyle ikişer maaşlar, üçer maaşlar bunlar gelmiyor. Kimsenin aklına bunlar gelmiyor, bunlardan vazgeçilsin söylem olarak var diyorlar ama... O atamalarda böyle sürekli devam ediyor. Ankara'ya gideceğiz yalnız bir haberimiz var onu da paylaşalım. Cumhuriyet Gazetesi İTÜ kendi analizini görmezden gelip öğrencileri riske atmış. İTÜ İnşaat fakültesince hazırlanan teknik inceleme raporlarına göre Doğa Koleji'nin Yakacık ve Kartal binalarının acil olarak yıkılıp yeniden yapılması. Yedisinin de güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. E, İTÜ ETA Vakfı bünyesinde bulunduğu sırada hazırlanan rapor rektör İsmail Koyuncu tarafından göz ardı edildi. Çürük raporlu okulda eğitim diye Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan manşet. Şimdi Ankara'ya gidelim. Dört bakan gördü. Yedi senedir bunun haberi yapılıyor. Orada veriler e, sürekli ya bizim okulumuz ne oldu? Burası Eğitim Bakanlığı sadece beş kilometre uzaklıktaki bir okul. Neden bu okul açılmıyor? Neden bitmiyor? Diye. Soruyorlardı. Ve biz de Fox Haber olarak elbette yanlarındaydık Beril Ötkan onun da yaptığı haberler burada hatırlayacaksınız hemen Beril'in yanına gidiyorum Beril günaydın ee, okulu konuşalım bir de Şehir Hastanesi bugün açılış var bir yandan da bunun izlenimlerini senden dinleyelim.
12: Öncelikle okulu konuşalım. Gerçekten çok sevinçliyiz. E, çünkü dün Gökhan arkadaşımız açılışına gitti şahitlik etti ama biz de iki yıldır e, bu haberleri yapıyoruz. E, ne zaman açılacak? Altıncı yılında yaptık. Yedinci yılına yine yetişmedi diye yaptık. Yine yetişmemişti. Hatta veliler dediler ki orada bazı öğretmenlerden de e, edindiğimiz bilgiler. E, ikinci döneme kalabilirdi ama biz sık sık gündeme getirdiğimiz için sanıyorum birazcık hızlandırdılar açılışını. Neyse ki çok sevinçliyiz. Çocuklar kendi bilalar Yeni sınıflarda tam gün eğitim alarak geç girmeden, geç çıkmadan eğitim dönemine geç de olsa, biraz gecikmeli de olsa başlamış oldular. Biz şimdi neredeyiz? Ettikşehir Hastanesi'nin tam Önündeyiz saat 2'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla resmi bir şekilde açılacak. Burada büyük bir hazırlık var. Polisler, güvenlik güçleri, Cumhurbaşkanlığı'nın korumaları, sahneyi kuranlar, protokolün oturacağı yerleri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hitap edeceği yerleri hazırlayanlar. Bütün bir hazırlık var. Ben şimdi biraz çekilmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Serhat Yağmur'dan rica edeceğim. Polis bari, barikatlarını kurdu, bariyerlerini kurdu. Şimdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir şey söylemişti iki gün önce hatta kabine toplantısı sonrasında Etlikşehir Hastanesi hasta kabulüne başladı demişti. Sağlık Bakanından da onay almıştı öyle değil mi diye bakan da onaylamıştı. Ama bizim görebildiğimiz kadarıyla buraya bu sabah gelen bir hasta bütün bu güvenlik kontrollerinden, bariyerlerden, bu çalışmaların arasından geçerek şu an muayene olabiliyor mudur bilmiyoruz. Bir taraftan da dün Ankara Onkoloji Hastanesi'ndeydik. Duruma acil olmasına rağmen 20 günde ancak muayene için, kontrol için randevu alabilmiş bir hasta doktorunun oraya gittiğinde bir günde ettikşehir Hastanesi'ne taşındığını öğrendiği için muayene olamayıp kontrolünü olamayıp geri dönmüştü. Tekrar onun için süreç yeniden başlamıştı. ettikşehir Hastanesi'ni arayacak, randevu alacak. Bir tarafta da burada açılış hazırlıkları sürerken Durumu acil olmasına rağmen onkoloji hastalarının randevularına gidemediğini biliyoruz. Şimdi Etlikşehir Hastanesi 8 hastaneden oluşuyor. 3000 yatak kapasitesi, 3000'in üzerinde hatta yatak kapasitesi var. Pek çok da personel çalışacak. Bilkent Şehir Hastanesi'nin kapasitesi de bu kadar Benzer, orada 16 bin personel çalışıyor mesela, burada da bir o kadar personel çalışacağını düşünüyoruz. Bu kadar doktor, hemşire, sağlık görevlisi nereden bulunacak? Sendikaların en büyük sorusuydu. Sağlık Bakanı'na. Sağlık Bakanı atamalar yapılacak demişti ama atamalar henüz yapılmadı, tamamlanmadı bu durum. Hastanelerden henüz taşınma tamamlanmadı. Ama biz daha önceki günlerde bu konuları işledik. Hastalar ameliyata girerlerken, ameliyat yolundayken taşınıyoruz denilip çıkarıldı. İşte onkoloji hastaları randevularına gidemiyorlar. Diğer hastalarda kadın doğum hastanesi var, çocuk hastanesi var. Onların hepsi de Etlikşehir hastanesine kısım kısım taşınacak ama daha taşınma işlemi tamamlanmış değil. Burada bizim görebildiğimiz kadarıyla en büyük hazırlık bugünkü resmi açılışa yapılmış. Peki hastalar bu durumda ne yapıyorlar? İşte hastanelerin önüne gidiyorlar doktorlarının bir şekilde Etikşehir Hastanesi'ne gittiğini o gün öğreniyorlar. İddialara göre bizim konuştuğumuz doktorlara göre onlar da aynı gün öğreniyorlar aslında bu hastaneye geldiklerini. Daha önceden planlanmış bir şey yok. Biraz hastanenin etrafını da göstermek istiyorum. ettikşehir Hastanesi çok büyük bir hastane. Girişleri 3-4 ayrı yerden var. Şöyle kameraman arkadaşım Serhat Yavrum'dan rica edeceğim. 500 metre kadar uzaklıkta aşağı yukarı bir girişi var. Diğer girişlerse daha uzaktalar ve orada yol çalışmaları da devam ediyor bu arada. Ee, bizim en son dün geldiğimizde yol çalışmaları tamamen bitirilmiş değildi diğer girişlerinde. Şimdi buraya gelen kanser hastası, yaşlı hastalar buradan arabaları olmadan, taksi olmadan, toplu taşım olmadan bu binalara yürüyebilirler mi? Aslında sendikaların, hastaların ve sağlık çalışanlarının en çok sorduğu soru şu, Bina çok güzel. Bina yeni bir bina. Büyük bir bina. 8 tane hastaneyi içinde barındıran 3000 yatak kapasitesinden fazla olan bir hastane. Tamam güzel. Bina dışarıdan güzel ama hastalar için çok daha önemli şeyler var. Örneğin yine onkoloji hastalarından örnek verelim. Kemoterapi aldıklarında mideleri kötü oluyor. Kendileri yürüyemeyecek durumda oluyorlar. Bu hastalar hastanenin içinden bir birimden başka bir birime giderken bile Bayağı bir yol kat etmek zorundalar. Hastaneye girmek için yaşlı insanlar, engelli insanlar özellikle evet. nasıl girecekler, nasıl yürüyecekler? Bir refakatçi olmadan tek başlarına buraya nasıl gelecekler? Hastanenin içinde bir birimden diğer birime nasıl geçecekler? İşte bunlar hep akıllardaki soru işareti ve en önemlisi kendi doktorlarını nasıl bulacaklar? Artık ulaşabilecekler mi? İşte bu soru işaretleriyle beraber Etlik şehir Hastanesi açılıyor. Ee, şimdi... Tabii ki yetkililerimiz diyorlar ki içeriden görüntü de paylaşıldı. Son teknoloji aletlerle donattık. Burası çok daha diğer bütün hastanelerimizden çok daha güzel olacak. Ama en önemlisi eğitim araştırma hastaneleri şu anda taşınıyor Etnik Şehir Hastanesi'ne. Eğitim araştırma hastaneleri artık olmayacak birincisi. Belki burada son teknoloji olacak ama. Bir diğeri de Bilkent Şehir Hastanesi son bir not anlatmak isterim. Bilkent Şehir Hastanesi'nde... Benim kendi gözümle gördüğüm bir tekerlekli sandalyeye ulaşmak için bile 20-25 dakika harcayan hastalar vardı. Peki şimdi burada nasıl olacak? İşte bunları da ilerleyen günlerde hep beraber görüyor olacağız.
0: Beyli Serhat Yağmur teşekkürler. Ee, Ankara'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi önünde yayınımızı gerçekleştirdik. Bariyerlerin ardından o yayını gerçekleştiriyoruz. Çünkü bariyerlerin içine giremiyoruz. Ankara'dan bir haber okuyacağım. Sonrasında da misafirimiz geldi. Özgür Erdursun sosyal güvenlik uzmanı. Emeklilikte yaşa takılanlar pek çok sorunuz var biliyoruz. Ee, az sonra Özgür Hocam hoş geldiniz hoş bu arada. Günaydın. Ee, size sorular da geldi. Bizim de size sorularımız var. Evet. Birlikte yanıtlamak istiyoruz. Bir haber daha okuyalım ve şehir hastanesiyle ilgili o konuyu da tamamlamış olalım. Ankara, Ankara Ankara'nın manşetini de okuyalım. Fiyatların yükselmesi kaçınılmaz sondur. Önümüzdeki günlerde ikinci el araç piyasasında fiyatların yükseleceğiyle ilgili bir açıklama değerlendirme. Türkiye'nin en büyük... Etlikşehir Hastanesi bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Ettikşehir Hastanesi'nin açılacağını duyurmuştu. Şimdi buraya metro müjdesi de verildi. Yalnız kapatılan onkoloji hastanesi önüne kadar giden bir metro vardı. Şimdi o hastane metrosu yok. Yani hastaların ulaşımıyla ilgili bir problem var. Oraya bir müjde verilmiş ve metro gelecekmiş. Hocam günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Çok Hemen bir Hürriyet ediyorum. Gazetesi'ni Tabii. taşıyalım. Böyle ekranlarımıza sizlerden de mesajlarınızı bekliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir formül var. Bunu bize bir anlatır mısınız? Şimdi ne? Evet.
4: Emeklilikte yaşa takılanlar konusu artık sona geldi diyebiliriz. Yıllardır bir mücadele ve sonuçlanıyor. Aralık ayında emeklilikte yaşa takılanlar konusu çözülecek. Kafalardaki soru işareti nasıl? Formül nedir? diye aslında İlker Bey bunun bir formülü yok. Nasıl, nasıl yok? yok? Çünkü emeklilikte yaşa takılanların nasıl mağdur olduğunu biliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunu biliyorsak çözümü de formülsüz ne şekilde olacağı bellidir. Adı üzerinde emeklilikte yaşa takılma. 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlarda yaş şartı yoktu. Evet. SSK'da, Bağkur'da emekli sandığında. Yaş şartı geldi. Bu nedenle milyonlarca kişi emeklilikte yaşa takıldı. Emeklilikte yaşa takılma sorununu gidermek için ne yapmak lazım? Yaş haddini iptal etmek lazım. Sadece tek formül budur. Türkiye'de SSK, Bağkur emekli sandığı birleşti 2006 yılında ama ismi SSK'nın 4A, Bağkur'un 4B, emekli sandığının 4C oldu. 5000 prim günüyle emekli olan SSK'ların prim gün sayısı 5.975 güne kadar çıktı. Evet. Bağkur ve emekli sandığında prim günlerinde bir değişiklik olmadı. Kadınlar 7200 erkekler 9000 günle emekli olabiliyorlardı yine emekli olabiliyorlar. Sadece yaş şartı eklendi 8 Eylül 1999 tarihinde. Bu yaş şartının kaldırılmasıyla beraber de kadınlar ve erkekler 25 yıllık kadınlar 20 erkekler 25 yıllık sigortalık süresini tamamladığı zaman emekli olabilecekler. Şu anda konuşulan nedir? Tekrar bir yaş şartının gelmesi işte. Kadınları 48 yaşında emekli edelim. Erkekleri 50 yaşında emekli edelim. Öyleyse şöyle olur. Bu konuyu şu şekilde çözmüş olurlar. Emeklilikte yaşa takılma konusunda küçük bir değişiklik yapıyoruz. Mağduriyetin bir kısmını gideriyoruz. Elimizden gelen budur. Türkiye'nin ekonomisi, sosyal güvenlik kurumunun yapısı buna izin veriyor diyebilirler. Ve yaş şartını kademeli olarak... 58 ve 60 yaşına çıkan yaş şartını kadınlarda 48, erkeklerde 60'a düşürebilirler. Formül dedikleri bu aslında. İkincisi de Peki bu emeklilikte yaşa takılanların istediği bir şey olur mu? Olmaz tabii ki. Çünkü emeklilikte yaşa takılanları tekrar yaş sınırı koyarak tekrar yaşa takarak çözmüş olurlar. Öyleyse emeklilikte yaşa takılma konusunu yaşa takarak çözmüş olurlar
0: diyebiliriz. Peki şimdi bu kocaman bir manşet var. Ee, Sayın Bakan'ın da Vedat Birliği'nin de açıklaması var. Hatta e, İrfan, e, Sayın Bakan'ın açıklamaları var. Bir dinleyelim, sonra bu konuya geri dönelim.
1: EYT i̇şte, denilen bir mesele var. Onu çözeceğiz. Onun, e, Aralık ayında meclislerimizde.
6: Bakanın EYT denilen bir mesele var diyerek anlattığı emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm konusunda çalışmalarda sona gelindi. Çalışmamız son aşamasında tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Emekli olmak için yaşa takılan milyonlarca kişi var. Yıllardır da formülsüz bir çözüm bekliyorlar. Çünkü çalışmak istediklerinde işveren yaşlı buluyor, kapıyı kapatıyor. Emekli olmak istediklerinde ise devlet gençsiniz diyor. Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Çift iş
3: Bakanlık çalışıyor. Evet. Bak zaman gelince bununla ilgili açıklama yapılır.
6: İktidarın tutumu önce farklıydı. EYT konusunda kapılar kapalıydı ancak sonradan değişti o tutum. Çalışmalar başladı. EYT Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT konusunda dün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Teknik olarak çalışmanın bittiğini söylediği yine Aralık ayını işaret etti. Fakat o çözümü, yol haritasını yine anlatmadı. Çalışmamız teknik olarak bitti. Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu meclise intikal
0: ettiririz. Formülsüz bir çözüm istiyoruz derken bir yandan da yeniden bir yaş konusu gündemde. İşte işte Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde bütün gazetelerde mesele çözülmüş, mesele bitmiş gibi davranılıyor öyle mi? Şöyle aslında emeklilikte yaşa takılanlar
4: konusu 23 yıllık bir konu ve 8 ay önce Sayın Bakan Vedat Bilgin'e sorulduğunda gündemimizde yok diyordu. Cumhurbaşkanı e biraz daha da,
0: öncesine gittiğimizde çift edik evet. böyle bir durum olmaz deniliyordu.
4: Sayın Cumhurbaşkanı. Ben hep bunu söylüyorum. Kendi YouTube kanalımda yaptığım yayınlarda, televizyonlarda. Emeklilikte yaşa takılma ve diğer sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki mağduriyet yaratan konular anketlere bakar demiştim. Anketlerde hükümetin oyu düşerse emeklilikte yaşa takılanlar başta olmak üzere diğer konularda da çözüm üretirler diye sürekli dile getiriyordum. Şu anda hükümet bu konuyla ilgili çalışma yapıyor. En yetkili ağız çalışma sosyal güvenlik bakanı söylüyor. Ama gönülden... Mağduriyeti çözelim, halkın derdine derman olalım diye değil. Ankette oylar düştü, emeklilikte yaşa takılanların bir gücü var aileleriyle beraber. Çok büyük bir kalabalık oy kullanacaklar ve emeklilikte yaşa takılanların büyük bir kısmı işçi sınıfı ve bu kişiler de AK Parti'ye geçmiş dönemde çoğu oy verdi.
0: Emeklilik... Seçim ayarlı bir düzenler. Tabii seçim ayarlı. Bir de mesela neden yeni yıl bekleniyor? Madem o çok çalışması... önemli. Tamamsan... İlker Bey
4: gerçekten çok önemli. Bakın emeklilikte yaşa takılma konusu sadece işçilerin emekliliği konusu değildir. Memurları da ilgilendirir, esnafı ilgilendirir, işvereni ilgilendirir, devleti ilgilendirir, kamu düzenini ilgilendirir. Ben şunu söylüyordum. Çok hızlı bir şekilde emeklilikte yaşa takılanlar konusu nasıl çözülecek? Hemen Sayın Bakan'ın bunu açıklaması lazım. Neden? Kamu düzeni için açıklaması lazım. Devlette şu anda milyonlarca kişi SSK Bağkur Emeklisandı da emekliliği bekliyor. E Peki devletin kurumlarında emekli olacakların yerine kimler geçecek? Polis, asker, Diğer devletin memurları emekli olacak, şef emekli olacak, müdür emekli olacak, müdür yardımcısı emekli olacak. Yerlerine kimler geçecek? Bunların planlanması lazım ki kamu düzeni de bozulmasın. Çalışma sistemi devam etsin. Şu anda geç kalınıyor. Çözüm Aralık ayındaysa ne şekilde? Artık bu formüller işte Aralık ayında bir sır gibi saklanmasına gerek yok. Açıklansın herkes planını programını yapsın. Yoksa bu işten zararı yine hükümet görecek. Çünkü devletin düzeninde aksaklıklar olacak. Bunu sürekli dile getiriyorum. Önemli bir konudur. Ama sadece emeklilikte yaşa takılma konusu da değil bu. Emeklilikte yaşa takılmayla beraber mağdur bir kitle var. Şu anda çalışma ve sosyal güvenlik hayatına baktığımız zaman kimse mutlu değil. Çalışan da mutlu değil. işsiz de mutlu değil. Şu anda esnaf da mutlu değil. işi olan da memur da mutlu değil. Çünkü çalışma hayatında bir düzen ve disiplin yok maalesef. Emekli oluyorsunuz, yıllarca iş arıyorsunuz İlker Bey. İş buldunuz, çalıştınız, e çalışma şartları kötü, fazla mesainizi istediğinizde patronası kapının önüne koyuyor ben sana iş verdim de daha neyi beğenmiyorsun diyor. Sosyal haklar yok. Türkiye'de hep şunu söylüyorum, biz emeklilikte Avrupa gibi olduk. Şu anda Türkiye'de emeklilik yaşı 65'tir. Emeklilikte yaşa takılanlara bir hak verilmesi Türkiye'de emeklilik sisteminin değişmesi anlamına gelmez. Bizim konuştuğumuz konu 23 yıl ve öncesini ilgilendiriyor. Çalışma hayatında dedim ya emeklilikte Avrupa gibiyiz 65'i bekliyoruz. Ama çalışma hayatında çalışma Çinliler gibi Asyalılar gibi çalışıyoruz. Sosyal haklar yok uzun saatler çalışıyoruz e ama paraya gelince de Afrika gibi bir para alıyoruz. Paramızın da bir değeri yok. Şimdi emeklilik önemli bir konu ama Türkiye'de artık emeklilik deyimi ortadan kalktı. Emekli olacakları verilen aylık bir emekli aylığı değil küçük
0: bir devlet katkısı gibi bir şey oldu. 3.500 liraya emekli aylığı diyebilir misiniz İlker Bey? E ama yani AK Parti milletvekili Hülya Nergis'in bir sosyal medya paylaşımı var. Az önce de paylaştık. Emekli maaşları yüksek daha az verin diyen emekliler varmış.
4: Ya yani Şöyle aslında milletvekillerinin bu tür açıklamaları toplumda siyasilere olan güveni her geçen gün azaltıyor. Maalesef Türkiye'de siyasilere güven çok az. Bu tür açıklamalar zaten siyasilerin toplumdan nasıl uzaklaştığını gösterir. Bugün Türkiye'de. milyon emekli var dul yetim aylığı alanlarla beraber. Ortalama emekli aylığı 4.668 lira. Düşünün ortalaması bu. 2 milyon kişi 3.500 liranın altında aylık alıp 3.500 liraya tamamlanıyor. Asgari ücret 5.500 lira. Türkiye'de ortalama emekli aylığı 4.668 lira. Türkiye'de 2004 yılına kadar hiçbir zaman emekli aylığı asgari ücretin altına düşmedi. Emekli olmak önemli ama dedim ya bununla beraber siz aylık bağlama oranlarını yani Emekli aylığı hesaplama sistemini değiştirmezseniz şu anda stajyer ve çıraklar EYT'li gibi gözüküp EYT'li değiller aslında. O kişilerin sorunlarını çözmezseniz 4-10-2000 yılına kadar kendi adına iş yeri açan şirket ortağı olan kişiler çıkan bir yasayla beraber bu kişilerin günleri silindi, borçları silindi. Şimdi bu kişilere bu günleri verilmiyor. Bu kişiler normalde iş yeri açmış, şirket ortağı olmuş, kayıtları var hem vergi dairesinde, ticaret odasında, sicili her yere ama bu kişiler şu anda bağ kurulu. Primlerini yatırmadığı için bu kişiler EYT'li olarak kabul edilmiyor. E, prim günü eksiği olanlar var. Ben şimdi size bir örnek getirdim. Hatta şunu size
0: göstereyim. Bakayım EYT'li EYT. Her Herkes... yandan da sosyal medyadan gelen mesajlar var. Onları da ekrana yansıtalım ve Tabii oraya ki. da geçiş yapalım. Çok oğlum. önemli.
4: Buyurun. Şimdi benim görüştüğüm bir kadın. 1900 kadının ilk defa sigortalı olduğu tarih 1977. Evet. 1956 doğumlu. Kaç günü var biliyor musunuz İlker Bey? 1078 günü var. Bu kişi EYT'li. EYT'li ancak yasa çıkarsa 7 yıl daha prim yatırırsa emekli olabilecek. Hemen emekli olamayacak. Ee, geçmişte şu söyleniyordu. Maliyeti çok yüksek. Hatta şu anki e, İçişleri Bakanı ne Sayın Süleyman Soylu açıklama yapmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesi kadar demişti. Yani şu anda Türkiye'de EYT'lilerin maliyeti, 13,5 milyon kişiye siz emekliliği veriyorsunuz. Bunun üzerine 700 bin kişi eklense maliyet ne kadar artar? Zaten her ay 35 bin kişi, yıllık 400 bin kişi emekli oluyor. Normalde 300 bin kişinin ekstra emekli olacağı bir durum. Maliyeti de 25-30 milyar civarında bir maliyeti var. Biz bu konuda aslında emeklilikte yaşa takılma konusunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu, Gönül Boran, Özüpak ve arkadaşlarıyla beraber Türkiye'de şu gerçekleşti bence İlker Bey. Hak arama mücadelesinin nasıl olacağı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ben seçimi kaybetsem de EYT yasasını çıkartmayacağım dedi. Ama emeklilikte yaşa takılanlar pes etti mi? Türkiye'nin dört bir yanında eylemler yaptılar, mitingler yaptılar. Biz haklıyız. Anayasal bir hakkımız var. Emeklilik anayasal bir haktır. Siz bu hakkı bize vermek zorundasınız diye baskılar yapıldı mı? Yapıldı. Ve devamında da şu anda emeklilikte yaşa takılanların Sorununu çözeceğini hükümet açıklıyor mu? Demek ki Türkiye'de büyük bir mücadele ne olursa olsun karamsar olmadan bir mücadelenin içine giren insanlar sonucun alabiliyor. Bundan sonra bu emeklilikte yaşa takılanların mücadelesi çalışma hayatında diğer konularla ilgili de mücadele devam edecek. Neden? Biz Avrupa'da en çok çalışan biziz. Neden en az ücreti biz alıyoruz? Neden sosyal haklarımız yok? Neden emekli olduğumuzda toplu bir para alamıyoruz? Neden emekli olduğumuzda çok düşük bir para alıyoruz? Emekli olduktan sonra çalışmak zorundayız. Bunların hepsi sorgulanacak. Bunlar sorgulanmazsa çalışma hayatında düzen ve disiplin olmaz. Bugün ilk defa sigortalı olan bir genç 20 yaşında. Bugün diyelim sigortalı oldu. Evet. 65 yaşında emekli olacak. 45 yıl. 10 bin lira 45 civarında yıl. 45 yıl sonra diyelim ki asgari ücret 6 bin 500 lira bürüt rakam 6 bin 400 küsur lira. 6 bin 500 lirayla 10 bin lira arasında bürüt bir rakamla çalışıyorsa, bugünün parası 45 yıl sonra aralıksız çalışsa 3 bin 500 lira emekli alır. Bu kişi sistemin içinde kalmaz. Hep şu söyleniyor İlker Bey, işte e, Türkiye'yi emekliler cennetine mi çevireceksiniz? Aynı nüfusa sahip Almanya'da emekli sayısı kaç? 21 milyon. Bizde kaç? 9,5 milyon. Bizde dul yetimlerle beraber 13,5 milyon. E, Almanlar 21 milyon kişiye emekli veriyor. Devamında sosyal haklarını veriyor. Demek ki her kulaktan duyduğumuza inanmamamız lazım. Şu anda Türkiye'deki sorun şu İlker Bey. Almanya'da 50 milyon kişi çalışıyor. Türkiye'de 22 milyon çalışan var. Türkiye'de kayıt dışı bir sistem var. Devlet, hükümet bu kayıt dışı sistemi özendiriyor. Siz çalıştıkça, prim ödendikçe Emekli olacak kişilerin her ay prim ödendikçe aylığını düşürürseniz bu kişiler kayıt dışı çalışmazlar. Şu anda Türkiye'de öyle bir emekli aylığı hesaplama sistemi var ki siz çalışıyorsunuz prim ödüyorsunuz her ay devlete 2.103 lira asko ücretle bile çalışsanız 15 lira emekli aylığınız düşüyor. E ben niye çalışayım öyle diyor Çok kişi sistemin dışında 10 milyon kişi şu anda Türkiye'de. Kayıt dışı çalışıyor. Bunu TÜİK de söylüyor. TÜİK diyor ki çalışan sayısı 30 milyon %30'u kayıt dışıdır diyor. E biz genel sağlık sigortası kaç kişinin GSS işsiz olup GSS primine tabi olduğuna da başka bir veriden bakıyoruz. 10 milyon kişi. Demek ki Türkiye'de 10 milyon kişi kayıt dışı çalışıyor. Bu kayıt dışı çalışanlar asgari ücretle çalışsalar yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal güvenlik kurumuna 200 milyar para girecek. EYT'nin maliyeti ne kadar? 25 milyar. 200 milyar kayıt dışımız var. Sistem
0: kayıt dışı engellense sadece burada bir adım atılsa zaten emeklilikte yaşa takılanların meselesi bütçe olarak çözülecek. Şimdi sorular var ona da geçmek istiyorum. Bir yandan da böyle bizim ekipten arkadaşlardan da sorular geliyor. Mesela Ercan Yardımcı... Takipçilerimizden, Çalar Saati takip eden izleyicilerimizden gelen mesajlar bunlar. SGK 4A'lıyım, 97 sigorta başlangıcım, 6.955 prim günüm ve 20 yıl çalışma sürem var. Bayan olarak yaştan bir yılım kaldığı 7.200 prim istenirse emekli olmak için mutlaka borçlanma mı yapmam gerekiyor? Eşi için göndermiş olduğu Çok, çok
4: önemli bir soru. Türkiye'de SSK'lılar dedik ya 5.000 günle emekli olacakken 5.975'e kadar çıktı. Bir taraftan yaş konuşulurken diğeri de SSKlarda prim gün sayısının 7200 kadınlarda erkeklerde 9000 güne yükseleceği söyleniyor. Örnek verelim mesela İlker Bey diyelim ki sizin emeklinize 3 yıl kalmış. Evet. Bu örnekteki gibi mesela 1 yılı var emeklilikte yaşa takılmış 1 yıl sonra emekli olacak. Bu kişi 5000 günlü de zor bela tamamlamış 1 yıl sonra da emekli olacak. Bu kişi 7200 prim gününü getirirlerse 6,5 yıl aralıksız çalışması gerekir ki emekli olabilsin diye. E zaten emeklilikte yaşa takılmış, mağdur olmuş. Bir yıl sonra emekli olacak. Bu mağduriyete ya rağmen. O zaman
0: masada formüler içinde o 7200 kadınlar için, 9000 erkekler için kesinlikle olmamız gerekir. İmkansız. Peki olacak mı? İmkansız. O da Olamaz. imkansız. Olmayacak. Olamaz. Biz
4: en son Maltepe'de 1,5 milyon kişi toplanmıştık. Büyük ihtimalle buna benzer bir şey olursa 5,5 milyon kişi toplanır. Hükümet... Gerçekten de buna benzer bir uygulamayla tarihin tozlu raflarında yerini alır.
0: Taner Şentürk 8-9-99 8 Eylül 99 sonrası sigortalı olanlar neden yok sayılıyor? Yani yeni eYtler yeni mağdurlar oluşturulmasının önüne geçilmeyecek mi? E herkes için adil emeklilik sistemi sizce gelecek mi? 12 bin gün prim ödeyip mi emekli olacak? 60 yaşa kadar özel sektörde kim nasıl iş bulacak? Teşekkürler.
4: Şimdi 8 Eylül 1999 tarihi çok önemli bir tarih. Çünkü o tarihte yasal düzenleme yapıldı ve kademeli emeklilik geldi. O tarihten sonra sisteme girenler... Kadınlarda 58 erkeklerde 60 oldu. 2008'de de 65 yaşına kadar çıktı emeklilik. Ama şunu söylüyorum ben. 8 Eylül 1999 tarihi çok önemli. Ancak İlker Bey muhakkak, muhakkak hükümet bu düzenlemeyi yaparken 31 Aralık 1999 tarihini esas almalı. Neden? Büyük deprem ne zaman oldu? 17 Ağustos. Bu yasa ne zaman çıktı? 21 gün sonra çıktı. 8 Eylül 1999'da. Marmara'da büyük bir deprem oldu. Herkes canının derdindeyken. Bu yasal düzenlemeyi koalisyon hükümeti yaptı. O dönemde işe girişi olacak kişilerin girişleri ertelendi. İşverenler girişlerini daha sonraki tarihlere, işe alımları daha sonraki tarihleri ertelediler. 8 Eylül 1999 tarihi muhakkak 31-12-1999 olarak genişlemeli. Bunun dışında 58 ve 60 yaşında emekli olacakların Türkiye'de herkesi biz erken emekli edemeyiz. Bu durumda olacak kişilerin de mesela 12 bin günle emekli olacak kişiye daha çok emekli aylığı bağlanacak bir emekli aylığı hesaplama sistemi. Özendirici bir sistemin getirilmesi gerekiyor. Evet 8 Eylül 1999'dan sonra da sigortalı olanlar emekli olsun derse ben kendi mesleğime ihanet ederim. Birilerine hoş görünmek için yanlış söylerim. Doğrusu 8 Eylül 1999'un neden biz bu kadar üzerinde durduk İlker Bey? Çünkü anayasal bir hak. Siz sigortalı o olmuşsunuz.
0: Hak, o hak o tarihte alındığı evet. için. Siz
4: sigortalı olduğunuzda ne zaman emekli olacağınızı biliyordunuz
0: o değiştirildi. Hülya Kuzucu 1992 SSK girişim var 74 doğumluyum toplam e, 3038 primim var. Kaç günde emekli olabilirim? Şimdi EYT'lileri ikiye ayırıyoruz. Birinci EYT'liler ikinci EYT'liler. Birinci EYT'liler yaş
4: şartı olmadan SSK'da 5000 prim günüyle. İkinci EYT'liler de normalde 3600 günle de emekli olabiliyorlar. Birinci
0: EYT dönemi, ikinci EYT dönemi gibi oldu. Evet,
4: birinci EYT'liler ve ikinci EYT'liler vardır. Ben bunu çok sık açıklıyorum zaten. Bir tanesi yaş şartı olmadan 5000 prim günüyle, diğeri de prim günü tamamlayamayanlar için 3600 günle de emeklilik vardır. 8 Eylül 1999 öncesi kadınlar 50 yaşında 3600 günle, erkekler... 55 yaşında 3600 günde emekli olurken kademeli olarak kadınların emekli 50 yaşından 58, erkeklerin de 60 yaşına kadar çıktı. Bu ikinci EYT'lilerde de 3600 günle emekli olacak olan kişilerin de EYT yasası çıktığında emeklilik yaşı kadınların 50, erkeklerin 55 olacak. Bakın EYT'de bir yaş, bir de yaş olmadan EYT'liler var. Birinci EYT'lilerde prim günü daha fazla istenir, yaş istenmez. İkincisinde daha az prim günü ve yaşı sinir. Bu kişi bu durumda mesela sorduğunuz soruda 3600 gün ne emekli olabilir? Bu yasal düzenleme olursa diğer türlü 3600 günde. Evet 50 yaşında. Aksi halde yoksa prim gün sayısını
0: 5000 günü tamamlamak için yıllarca beklemesi gerekir. Biz izleyicimiz de tabi az önce siz 8 Eylül 99 diyorsunuz ama e, o yılın tamamına çıkmalı. Benim 7200 prim günüm var diyor Rezzan Reyhan tarafından şimdi gelmiş aktarayım evet, istedim. Devam cümle, edelim biraz aralık. hızlı ilerleyelim. Evet. Ee, heh, Özgür Bey 7 bin prim günümü doldurmuş ama sigorta başlangıcı 2000 ve sonrası olanların durumu ne olacak? 850 99'dan sonra sigortalı olanlar, kadınlar ve erkekler e 60 SSK'dan yaşına kadar bize kim çalıştıracak? 60 yaşında yere? ya
4: 4500 güne ya 7000 güne. Şimdi size enteresan bir Deniz şey söyleyeyim. Deniz
0: Beyle Deniz Beyle beraberiz. İlker Bey, biz. Çok, Devam ediyoruz. Çok edelim.
4: enteresan bir şey ama bakın ya 4500 günle emekli olacak ya 7000 güne 4500 günle emekli olursa daha fazla emekliliğe alır.
0: Öyle mi? Evet. Hmm. Daha fazla
4: çalışırsa daha az emekliliğe
0: alır. Ee, Mürsel Bey, umutsuzluk pompalamak değil de ben bu iktidarın düzgün ve geniş kapsamlı bir restorasyon yapacağına inanmıyorum EYT kapsamında. Yapılması gerektiğini biz de zaten ifade etmeye çalışıyoruz. Bizim derdimiz de stajyerler,
4: doğum borçlanması yapacaklar, bağkur tescil mağdurları, aylık bağlama oranları. Yani sadece bu kişilerin emeklilik talepleri değil de bunun yanında çalışma hayatını da düzene, disipline sokacak... Bir torba yasada diğer konularda ele alınmalı
0: bu taraflarla çağrılmalı beraber ortak akılla bu iş olur. Şimdi bu mesaj çok geliyor staj günleri SSK başlangıcı sayılmıyor bu haksızlık haftada 3 gün işe gitmiş çalışmış kişilerin hakkını gasp etmektir diye. Çok doğru bu konuyu
4: çok iyi biliyorum nereden biliyorum üniversite öncesinde ben de ticaret lisesinde okudum ben de stajyerlik yaptım. Staj döneminde bize bir sigorta kartı verdiler. Dediler ki sigortalısınız. Ondan sonra o sigorta sicil numarasıyla biz çalıştık. Ama o sigorta sicil numarasının daha sonra sadece %1 iş kazası ve meslek hastalığı primi yatırıldığını, tüm kollara tabi emeklilik primi yatırılmadığını yıllar sonra öğrendik. Yani şu anda yaklaşık 500 bin kişi bu durumda staj mağduru. Bunu da ben geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal ile da görüştüğümde biz bu konuları ele aldık. Staj konusunda %100 biz bu işi borçlanma hakkı vererek çözeceğiz dediler.
0: Staj konusunda %100 borçlanma hakkıyla meseleyi evet. çözeceğiz. Evet. Muhalefetin, ana muhalefetin evet. sözü. Evet. Ben, e, bu Taner Bey, Bey, ben iki ay ile 1 11 99E etildim. Şu ana kadar 7600 prim günüm var. Ne kadar önemli aslında söylediğimiz değil mi? 31 Aralık 1999 tarihine kadar kapsam genişletilmeli. Devam edelim. Bir mesajımız daha Efendim bu arada vaktiniz var mı? Herhangi bir yere yetişmeyecekseniz reklama da gitmem gerekiyor. Reklamların ardından Ferhat Bey yazmış. Bu arada hani sizlerden gelen mesajlar var, ortaklaşılan mesajlar varsa onları hani böyle elemiş olalım. Ben yine reklam arasında sizlerden gelen o emeklilikle ilgili, yaşa takılmayla ilgili mesajlara bakayım. Döndüğümüzde biraz daha devam edelim. Çünkü ne Twitter'dan ne Instagram'dan aslında yetişemiyoruz. Reklam arasında bir bakalım yine böyle seçelim mesajları. Hocam sizinle birlikte seçelim ve bunu anlatalım. Buyurun. Özgür Erdursun'la emeklilikte yaşa takılanlar onların meselesi onu konuşuyoruz çalışma hayatına dair yine sorularımız olacak. O kadar çok mesaj geliyor ki hocam yetişemiyorum. Bir yandan bu soruda kaldık. Bir yandan Fox TV ve sizlere sonsuz teşekkürler. Bizim hep yanımızda olduğunuz diye Necati Kahya mesaj göndermiş. Olmaya da devam edeceğiz. Elbette sorularınızı bekliyoruz. Yetişebildiğim ölçüde ne olur kusuruma bakmayın. Her soruyu yanıtlama imkanımız olamayacak ama yetişebildiğimiz ölçüde bu soruları yanıtacağız. Hocam siyasetten bir haber var. Dün Meral Akşener, İyi Parti lideri hani adaylıkla ilgili altın masayla ilgili açıklamaları var. Hızlı bir şekilde o haberimizi de paylaşalım. İzleyenlerimiz de e, siyasetin sıcak konusuyla ilgili bilgi sahibi olsunlar ve yine et ile devam edeceğiz.
14: Kazanacak bir aday. Dolayısıyla biz hem kazanacak bir aday hem e, aklı başında devlet deneyimi olan e, bugünkü e, tuhaflıklara müsaade etmeyecek.
6: Meral Akşener bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı tarifini yaptı. Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına karşı
14: temkinli konuştu. Olmazsa noter değil. Yani o zaman şöyle anlayabilir miyiz? Ee,
5: siz şu anda Altılı Masa'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlenmediğini...
14: Hayır yok ve... ama adaylığını söyleyebilir orada bir sorun yok.
6: Muhalefet 2023 seçimlerinde ortak adayda fikir aday kim olacak henüz net değil. İsimler dışarıda konuşuluyor ancak Altılı Masa'da liderler hiç isim telaffuz etmedi.
14: Ben ne Sayın Yavaş'ın ne Sayın İmamoğlu'nun hakkında olumsuz... Diğer belediye başkanları da dahil olmak üzere olumsuz bir düşünceye sahip değilim. Sosyal belediyecilik konusunda gerçekten iyiler. Yani her ikisi evet. de iyi. Ya ben onları met ediyorum. Yani met
5: etmem aday olmalarını istiyorum anlamına
14: gelmez mi? Aday olmalarıyla ilgili de bir problemim yok.
6: Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener adaylık konusunda konuştu. İsim masada konuşulur, tartışılır dedi.
14: Orada tartışılır, başka isimler gelebilir oraya. Dolayısıyla tartışı bir karar verilir. Çünkü bu yöntemi öneren, isteyen ve kendini bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. O dedi ki, bu altılı masa Cumhurbaşkanı adayını tespit edecek.
5: Evet. Hep bunu söyledi.
14: Ve yani bu masaya bu bu görevi verip kendini de yani Bağladı. bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu şimdi. Bunu bir kenara koyduk. Dolayısıyla o masanın bir noter olma görevi yok.
6: Akşener altılı masa için noter değil çıkışını yaptı. Bir partinin adayını onaylayacağız diye bir şey yok şeklinde konuştu. İsim masada tartışılacak dedi.
14: Teklif sahibi Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla 6 kişilik masayı toplayan o. Evet. Ve deklarasyonu da şu. Hem gerekçesi hem söylemi şu. Yani hiçbirimizin ağzından diğer 5 kişinin ağzından böyle bir cümle çıkmadı. Dolayısıyla o masanın bir noter olma görevi yok.
5: Yani CHP'nin bu, bu adayını söyleyeyim. onaylayacağız diye bir Bakın, şey yok. Bakın
14: yani tekrar söylüyorum bir noter olma pozisyonumuz yok. O zaman yani notersek o matanın manası kalmaz.
0: Kaldığımız soru Ferhat Çakar. Şakar 8-9-99 o dönemde depremden dolayı okullar ertelendi ve stajyerler geç başladı. 31-12-99 itibariyle olması mümkün müdür? Bu mağduriyet oldukça fazla.
4: Bu mağduriyeti zaten bizler de görüyoruz. Programda da zaten dile getirdim. 8 Eylül 1999 tarihi kapsam genişlemeli. 31-12 1999 tarihi baz alınmalı diye düşünüyorum ben. Devam edelim
0: bir soru daha. Çetin Bey'den 2000, 2001 ve 2002 mezunu Asubaylar bu. Dün en çok gelen sorulardan bir evet. tanesiydi hocam. Asubaylar SGK'nın okul borçlanmasını... Kanunu yorumlayarak kabul etmemesi yüzünden kendinden kademsiz asubaylardan 7 10 yıl sonra emekli oluyor. Adalet arıyoruz sesimiz olun diye bir mesaj. Evet
4: bu konuyu çok net bildiğim bir konu ve bu konuyla ilgili de ben de çok mesaj alıyorum. Borçlanmalar konusunda Türkiye'de elinde Türkiye Cumhuriyeti kimliği olan herkes aynı haktan maalesef yararlanamıyor. Borçlanma hakkı bir kişinin askerlikte geçen sürelerini, askeri okulda geçen sürelerini borçlanma talebi. O dönemlerdeki günlerimi borçlanayım, parasını vereyim, gün satın alayım, fiili hizmetten yararlanayım diyenler var. Aynı durumda olup yararlanan var, tarihlere göre yararlanamayanlar var. E aynı durumda tarihe göre 2000 yılından önce yararlanmış, 2000-2002 arası olanlar yararlanamıyor. E çok böyle enteresan kanunda boşluklar ve mağduriyet doğuran boşluklar var onlardan bir tanesi
0: girişim 99 öncesi SGK sonrasında e, emekli sandığı 2000 sonrası emekli sandığı hangisi baz alınacak diyor Emeklilikte
4: en son ödenen 2520 güne bakılır. O 2520 gün içerisinde SSK gününüz fazlaysa SSK'dan Bağkur, emekli sandığı, SSK hangisi fazlaysa oradan emekli olursunuz. Son 2520 gün dolu dolu 2007 yıldır 2520 gün yarısı 3,5 yıl. 3,5 yıldan bir gün fazla, son 2520 gün içinde hangisi statüysa o statüden emekli oluyorsunuz. E hani Sosyal Güvenlik Kurumu birleşmişti İlker Bey tek chat altında? ya e, hala SSK yok artık, 4A var, Bağkur yok, 4B var, emekli sandığı yok, 4C var. Demek ki kurum birleşmemiş. Sadece sağlık yönünden
0: birleşti. Emeklilik açısından kurumla bir birleşme olmadı. Evet. Talip Koyuncu, 76 doğumluyum. 1995 staj dönemim. 97 yılında sigortalı çalışmaya başladım. 6261 günüm var. Şu an çalışmıyorum. Emekli olabilir miyim?
4: Emekli olabilir. Bu kişi staj mağduru ancak EYT yasası çıkarsa 8 Eylül 1999'a kadar daha sonra tüm kollara tabi primi yatırıldığı için bu
0: kişi EYT yasasından yararlanır. Ee, yine 48 yaş ve 50 yaşla ilgili çok mesaj geliyor. Onu bir daha açalım mı? Evet şu anda formüller
4: konuşuluyor dedik ya İlker Bey. İki tane, şu anda iki tane hükümetin formülü var. Ya 48 kadınlarda erkeklerde 50 yaş ya da prim gününü arttırmak. Bu ikisinin de ben mümkün olmadığını açıklamaya çalışıyorum. Emeklilikte yaşa takılanları bir kere daha yaşa takamazsınız. Ayrıca prim günü de isterseniz zaten mağdur olmuş kişiler EYT mağduriyetiyle dahi emekli olacakken ayrıca prim getirirseniz o mağduriyetin üzerine birkaç yıl daha çalışarak ancak emekli olabilir. İkinci bir mağduriyet var. Emeklilikte prime takılanlar olur. E zaten 48-50 yaş gelmesi de emeklilikte yaşa takılanların tekrar yaşa takılması anlamına gelir. Bu ikisinin de ben meclise gelebileceğini düşünüyorum. Şimdi AK Parti'nin izlediği strateji şu. İyi olursa bizden, kötü olursa başlasından. Burada kimden kötü olabilir? Çalışma Bakanlığı çalışmasını yapıyor diyorlar. Dikkat ediyor musunuz? AK Parti çalışma yapmıyor. Kim yapıyor? Çalışma Bakanlığı. Bağımsız. Milletvekili de değil dışarıdan atanmış bir bakan ekibiyle beraber çalışma yapıyor. O çalışmayı getirip meclise getirdikleri zaman 48-50 ya da prim günü getirirlerse çok da tepki alırsa Sayın Cumhurbaşkanı der ki Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz kimsiniz? Siz milletin mağduriyetini çözmek yerine başka mağduriyet doğuracak yasaları nasıl getirirsiniz? Gerekirse Çalışma Bakanı görevden de alabilir. Bir kahramanlık hikayesi de çıkar işin içinden. Ve bu durumda da yaş şartı yok. Prim gün şartı yok denilir. Bu açıklamayı da bence Sayın Cumhurbaşkanı yapacak zaten. Bu nedenle halkın şu anda nabzı tutuluyor. Hükümete yakın televizyon kanallarında ilk önce 7 bin gün ortaya atıldı SSK'lılarda. 9 bin gün. Şunu söyledim. Emekli sandığında ve Bağkur'da olabilir. Zaten geçmişte de öyleydi ama şu anda SSK'da bu olamaz. Hatta Sayın Bakan daha sonra bir açıklama daha yaptı. Bağ kurulların da prim günlerini eşitleyebiliriz. Onları da biraz geriye doğru çekebiliriz diye de bir açıklama da yaptı. Bu nedenle 48, 50'ye çok fazla takılmayın. 7200, 7000, 7200, 9000 güne SSK'lar çok fazla takılmayın. Bunlar konuşulabilir. Meclise gelse dahi bu şekilde yasa
0: çıkmaz. Bakılacak yer o zaman 5000 gün. Ve yine 5.975 gün.
4: O günler arasında ilk işe başlama tarihine göre kendisinden istenilen prim gün sayısının da 5.000 gün olması gerekiyor aslında ama orada belki de kademedeki prim gün sayısını sabit tutabilirler 5000'le, 5.975'i. Evet. Ancak yaş şartını iptal ederler.
0: Ayrıca prim gün şartı da getiremezler. Net söylüyorum getiremezler. Şimdi e, Yakup Bey, Yakup Tepe. Özgür Bey, 83 doğumluyum. 99 tarihinden beri sigortalıyım. İlk sigorta girişimde 16 yaşındaydım. Çıraklık değil, normal sigorta. Ben EYT'li miyim? Hesap Hesabın makinesini 83. aldınız. Buyurun. Siz niye getirdiniz demiştiniz. Bu nedenle getirdim.
4: Şimdi bu durumda olan çok kişi var. 1983 doğumlu kendisi. Burada 18 yaş baz alınacak. 18 yaşına ne zaman girmiş? 2001. 2001'den de 25 yıllık baz alınacak. Bu kişi yasa çıkarsa, yaş şartı aranmazsa... 2026 doğum gününden önce emekli olamaz. 2026'ya kadar beklemesi gerekir ama 2026'dan sonra prim günlerini tamamlamışsa şayet emeklilik hakkı elde eder.
0: Şimdi bir bilgi geldi açlık ve yoksulluk rakamları Türk işte aslında bu konuda her ay araştırma yapıyor ve bununla ilgili yapmış olduğu açıklama açlık sınırı 7.245 lira olarak hesaplandı. Türk İş'in hesaplamamız bu şekilde asgari ücretin 1.745 lira üzerinde oldu bu yoksulluk sınırı da 23.600 lira olarak hesaplandı. Şimdi bunun üzerinden yine devam edelim konuşalım vergi dilimlerini konuşalım hani böyle bir durum varken bu vergi dilimlerinde bir düzenleme yapılması gerekmez mi? Yalnız bir odun kömür hesabımız var geçen sene ne kadardı şimdi ne kadar Haberimiz ekranlarınızda taşıyalım devam edeceğiz yine sorularınızla.
9: Kış mevsimi adım adım yaklaşıyor, vatandaş soğuklar kapıya dayanmışken kara kara nasıl ısınacağını düşünüyor. Doğalgazdan kömüre geçen de var, kömürlü kat koloriferini kaldıran da. Zaten
11: aylığımız 3 mi çıkmıyor yani? Yapamıyoruz yani, yapamayacağız da. Karıbaşı evet. ya 25
0: milyar gidiyor 10 bin lira soba, 10 bin kömür, 4 bin de şey, 25 bin lira.
9: Bütçeniz hazır mı?
0: Hayır, hayır, hayır.
9: Kur artışı kömür fiyatlarını da fırlattı esnaf kömürü satamamaktan, tüketici alamamaktan şikayetçi.
1: Doğalgazdaki aşırı fiyatlamadan
0: dolayı kömüre geçme talebi var. Satışlar başladı.
9: Doğalgaz 2021 yılının Ocak ayına göre yüzde 223 zamlandı. Örneğin geçen yıl Ocak'ta 1000 lira olan bir doğalgaz faturası bugün 2230 lira. Sadece 2022 yılında dört kez zamlanan doğalgaz kombileri kapattırdı tüketiciye. Sobalar yeniden kuruluyor.
0: Kömürün tonu 5600 lira, torbası 140 lira. Nakit dağısanız aynı, peşin de aynı. En uygunu,
1: en ucuzu
8: bu. Bu yıl 2 ton kömür rahat gider yani.
10: Şu anda 5600
8: lira. Normal 2 ton kömür kullansak 11 küsür. Soba da alınacak, soba da yok tabii. Onun fiyatları da en kötü soba 3000-4000 lira. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Valla o ortalık karışık. Çok kötü bir durum var ortada.
9: Doğalgaz faturasından korkan sobasını kurmaya başladı ama kömür de ucuz değil. 2021 yılında bir ton kömür 2800 liraydı ancak bugün ortalama bir ton kömür 5500 lira. Kömür dahi alamayacağım diyenler şimdiden odun çıra toplamaya başladı. Şimdi ben çürü bölüyorum. Kışlık sopamız için, e, kömür alamayacağımız için, kalorifer yakamayacağımız için. ...mecburen sopaya dönmek zorunda kaldık. Aydın'da Türkiye'nin en sıcak illerinden birinde yaşayan emekli ganime Aklandahi ...sobada yakacağı çırayı hazırlıyor bugünden.
12: Ev kaloriferli diye geldim. Ama şu anda kalorifer çok işe olduğu
11: için... ...kaloriferin kömürü falan alamayacağız. Üstümüz yetişmediği için bu sefer soba yakmak zorunda kaldık. Diyeyim.
0: Ne doğalgaz ucuz, ne kömür ucuz, ne de hayat ucuz aslında... Vergi dilimlerine gelelim efendim hemen onu da bize anlatır mısınız? Şimdi vergi dilimleri Türkiye'de
4: hayat pahalılığı ne demek enflasyon demek. Enflasyonla beraber de her şeyin fiyatı artarken bizim gelirlerimiz TÜİK'e göre artıyor. Ama harcamalarımız çarşıda piyasada alışverişteki enflasyona göre cebimizden para çıkıyor. Yani cebimize az para girip çok para çıkıyor. Mesela şimdi bir örnek vereceğim ondan sonra da vergi dilimlerini söyleyeceğim. Sürekli Sayın Cumhurbaşkanı ya da Çalışma Bakanı şu ifadeyi kullanıyor. Biz enflasyona çalışanları ezdirmedik. Aslında kağıt üstüne doğru söylüyorlar biliyor musunuz İlker Bey? Yani yanlış bir şey yok. TÜİK'e göre bir yıllık enflasyon %80.21, asgari ücretin geçen seneye göre 5090 lira olması gerekirken asgari ücret 5500 lira. TÜİK'e göre enflasyonun üstünde bir asgari ücret var. Ama İTO'nun araştırmasına göre Asgari ücretin 5.647 lira olması gerekiyor. Çünkü daha yüksek bir enflasyon. İTO'ya göre de enflasyonun altında kalmış bir asgari ücret. E bir de en gruba göre bir hesaplama yaptığınızda asgari ücretin en az 7.948 lira olması gerekiyor. Demek ki enflasyonu çok altında. Şimdi enflasyon ne? Açıklanan enflasyon, hayat pahalı, gerçek veriler açıklanmazsa sabit ücretlilere TÜİK üzerinden enflasyonun, farkı verilirse şayet ama çarşıda pazarda hissettiğimiz enflasyon daha fazlaysa sabit ücretler bu krizden çok etkilenir. Bu kriz aslında ismini koyalım diyoruz. Şu anda yaşadığımız krizin ismi ne? Adı ne? Sabit ücretlerin yaşadığı bir krizdir. Kendi ücretini arttırma şansı olmayan ama giderleri her geçen gün çok fazla artan ve parası her geçen gün değer kaybeden kişilerin geçim sıkıntısıdır bu. Mesela bir öğretmenin şu anda aylığı TÜİK'e göre 11.809 lira olmalıydı ama şu anda 12.276 lira. Bakın TÜİK'e göre gayet Türkiye iyi değil göre mi? Böyle. Ama ENAK'a göre 18.000 lira olmalı. 18.438 lira olmalı. Gerçek enflasyona göre ücretler eridi.
0: TÜİK'e göre sıkıntı yok. Gerçek enflasyona göre dediğim gibi cebinden çıkacak paraya ciddi oranda bir zam yapılacağı söylendi 1 Ocak itibariyle asgari ücrete. Peki emekliye aynı zamanda sizce ne kadar olacak asgari ücret? Asgari ücret 7.500 lira olur. Maksimum 8.000 lira. En düşük emekli aylığı da 5 bin lira olur. O hesabı TÜİK'e göre yaptığınızda emekliye yapılacak olan zam... Şöyle, TÜİK'e göre daha da kötü.
4: Şimdi ilk 6 ayda enflasyon %42 olarak enflasyon farkı verildi. Evet. Temmuz ve Ağustos ayında açıklanan enflasyona göre, TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre ortalama %11 fark verilecek. %11. Evet.
0: Ee, asgari ücret maksimum 8 bin lira, 7500 8, 8 bin lira, bin lira arasında evet. en düşük emekli maaşı da... 5000
4: lira. lira olur diye ben düşünüyorum. Şimdi bu vergi dilimlerine geldiğimizde devletin kurumu, sosyal güvenlik kurumu hep açık veriyor. Zarar ediyor gibi gözüküyor.
0: Evet.
4: Şu anda 10 bin lira. Ortalama artık gelir Türkiye'de 10 bin liraya çıktı. Ama 10 bin lira da bir kira parası. 10 bin lirayla çalışan birisinin bürüt aylığı 13.987 lira. Düşünün siz 10 bin lirayla çalışıyorsunuz. Vergi dilimlerinden dolayı aylığınız nisan ayından, mayıs ayından, temmuz ayından sonra düşmeye başlıyor. 10.000 lira aylığınız var ancak sizin ortalama cebinize giren para İlker Bey yılın ortalaması aylık bazda 9.115 lira. 10.000 lirayla çalışıyorsunuz ama ortalama 9.115 lira. Bir ayda cebinize para giriyor. Devlete işçi işveren toplamda ortalama aylık 7.320 lira veriyor. Siz bir ay boyunca sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz. Günde 7.5 saat. Hadi fazla mesaiyse yok diyelim. Günde 7.5 haftada 45 ayda 225 saat çalıştınız. 10.000 lirayı Aldınız o vergi dilimleriyle düştü zaten 9100 liraya devlet aradan işçiden işverenden her ay 7320 lira alıyor o kişi çocuğuna bakıyor kirasını ödüyor giderlerini karşılamaya çalışıyor devlet aldığı 7320 lirayla zarar ediyor
0: İşte işte o tabloda karşımızda yüzde 15 yüzde yirmi yüzde vergi dilim kesde değişmesi gerekiyor dilimler, dilimin bunların çünkü, da değişmesi yüzde
4: 15'lik dilimin 100 bin lira olması gerekiyor İlk dilimin 100.000 TL olması gerekiyor. 100.000 TL'ye kadar %15 daha sonra arttırılması gerekiyor. Bu
0: vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi evet, gerekiyor. Yeniden düzenlenmesi bakıyorsunuz. Turkish söylüyor. Ee, disk söylüyor, Haki söylüyor ama burada da kulağın üzerine yatmış 1 çalışma bakanlığı mı diyelim? Aslında kullanıyorsa hani... yatma değil. Her şeyi çok iyi biliyorlar. Mesela hedeflenen
4: vergi gelirini 5 ayda topladı. Devletin paraya ihtiyacı var. Parayı da kim sistemin içindeyse, kim kayıtlıysa ondan almaya çalışıyor. En kolay vergi kimden alınır? Çalışanlardan alınır. Bu nedenle de çalışanlardan devletin kasasına büyük koca koca şirketlere göre çalışanlardan daha fazla vergi alıyor şu anda devlet. Bu nedenle de bunu görüyor, biliyor ama görmezden geliyor, duymazdan geliyor ve işi idare etmeye çalışıyor. Çünkü paraya çok ihtiyaç var.
0: Efendim şimdi hemen birkaç haber daha düzeltiyorum. Birkaç mesaj daha okuyalım. Ee, mesela Hakan Taş göndermiş. Ee, emeklilikte yaşa takıldım. 11200 gün ve fazlasında bir şeyim var. E, günüm var. Emekliliği hak ettim. Yeni yasayı bekleyip mi emekli dilekçe versem, şimdi mi versem diyor.
4: Şöyle emekliliği geldiyse emeklilikçi müracatta bulunabilir. Ama 1 Ocak'ta müracatta bulunursa alacağı aylık 500 lirayla 1500 lira 2000 lira arasında daha fazla olur. Bunun için de o zaman
0: yeni yılı bekleyecek.
4: Yani şimdi aylığı yüksekse yeni yılda kıdem tazminatının taban rakamı artar. Alacağı kıdem tazminatı kaç lira artacak? Şu anda kaç aylık ücretinden yani maaşından olacak, emekli aylığından olacak bunların hepsinin planlamasının yapılması gerekiyor. Ezbere bunu söylemek çok zordur. Şu anda EYT yasasının çıkacağını söylüyoruz artık İlker Bey. Herkes söylüyor değil mi? Çalışma Bakanı söylüyor kesin. Peki bizi izleyen EYT'liler ne yapmalı? Nasıl bir planlama yapmalı? İlk önce Türkiye'de EYT'li olup olmadığını bilmeyen milyonlarca kişi var.
0: Emekli olduğunun bile farkında olmayan Olmayanlar milyonlar var. var.
4: Sosyal güvenlik kurumuna gitsinler ya da E-Devlet üzerinden bir hizmet dökümlerini çıkarsınlar. Hizmet dökümlerinde tüm kollara tabi ilk işe başlama tarihleri 8 Eylül 1999 tarihine kadar prim yatırılmış mı yatırılmamış mı bunu görsünler. Bazıları için de geçmiş yıllarda çalışması vardır bir gün, beş gün, on gün unutmuştur. EYT'li olduğunu bilmiyordur. Gidip gördüğünde 8 Eylül 1999 öncesi bir gün bile tüm kollara tabi prim yatırılmışsa bu kişi EYT'li olur. Daha sonra da kendisinin kaç prim günüyle, 3600 mü, 5000 mi, son 2520 gününe baksın, SSK mı, Bağkur mu, emekli sandığı mı, hangi statüden emekli olacaksa prim günlerini tamamlamak için yurtdışı borçlanması mı yapacak, askerlik borçlanması mı yapacak, doğum borçlanması mı yapacak? Bunun hazırlığını ne, yapsın Bunun yani. hazırlığını Yasadan yapsın. Yasa çıktığında daha sonra... Bir kere daha mağdur olmasın. Zaten yıllarca beklemiş.
0: Bunu düzgün planlaması gerekiyor bu kişilerin. Mutluk Kılınç. 25 Temmuz 78 doğumluyum. 93, 15 Şubat 93 e, sigorta girişim var. Staj değil. 5253 gün e, prim günüm var. EYT kapsamına giriyor muyum? Bu kişi EYT'den emekli olamazsa kimse olamaz. Prim günü tamsa. <gülüyor> e, bakıyorum başka böyle bolca mesaj geliyor. 99 ama 6 Şubat 99 SGK girişim 5334 prim günüm var. Ben de EYT'den yararlanabiliyor muyum? Yararlanır. Erkekse
4: 25 yıllık sigortalık süresini Mehmet tamamladığında... Demir. ...2024'te yasa çıksa bile hemen emekli olamaz... ...2024'te 25 yıllık sigortalık süresini tamamladığında emekli olur... ...kendisinden istenen prim gün sayısını... ...5000 ile 5.975 arası kaç gün isteniyorsa... ...prim günleri de tamamlaması gerekiyor... ...mesela askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması yapacaklar... ...sosyal güvenlik kurumuna gidip bu borçlanmayı yaptıkları zaman... ...müracat günü ceplerinden hemen para ödemiyorlar İlker Bey... ...bu nedenle diyorum ki... ...Ekim ayında, Ekim'in 15'i gibi gidin müracatta bulunun... ...borçlanma kağıtları elinize zaten bir ay sonra geliyor. Ödemek için yurtdışı borçlanmasına 90, diğer borçlanmalarda devlet 30 günde ödeme süresi veriyor. Hı hı. E Kasım ayına kadar da zaten durum netleşir. Baktınız ki yararınıza ödeyip de emekli olabiliyorsunuz, ödeyin. Bir de bu tutarlarda asgari ücrette yapılan zam oranında yılda iki kere artıyor. Borçlanmalar askı ücretin bürüt rakamının %32'sidir. 69 lira 0,2 kuruştur. Yurtdışı borçlanmalar asgari ücretin bürüt rakamının
0: %45'idir. 97 lira 0,7 kuruştur. Bir günlük borçlanma en az bunun 7,5 katında ödeyebilirler. Mert Pehlivan 80 doğumluyum. 6.850 günüm var. 95 girişliyim sigortaya. Bu kişinin 18 yaş baz alınır. 18 yaştan sonra 25
4: yıllık sigortalık süresini 2023'te tamamladığında... Kendisinin emekli olma şansı var. Bakın 80 doğumlu, ya bu genç emekli mi olacak diyebilirsiniz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı da 46 yaşında emekli oldu. Bu bir emekli yaşı, erken emeklilik konusu değil. Siz sisteme girdiğinizde sistem size şunu söylüyordu. 18 yaşından sonra kadınsan 20 yıl, erkeksen 25 yılı tamamla, 5000 günü tamamla seni emeklediğim dedi. Siz sisteme böyle girdiniz mi? Yasal hakkı elinize aldınız mı? E daha sonra sistemi değiştirip sizin emekliliğinizi hiç kimse 12 yıl, 15 yıl, 17 yıl öteleyemez. Bu nedenle bu bir hak arama mücadelesidir. Anayasal bir hakkı talep mücadelesidir. Zaten hükümet de bunu bildiği için karşılığını verdi. Yoksa bu bir
0: erken emeklilik, ha yaşa bakalım ya bu... Bu yaşta da emekli mi olacak diyeceğimiz bir durum değil. Yine 80 doğumlu Ceyhun Bey 98 SSK girişim var. 2003 Bağkur'a geçiş ben ne yapayım? Bağkur'a geçtiği için daha fazla prim gün sayısıyla
4: 9000 günü tamamlaması gerekir. SSK'ya geçmesi için ya iş yerini kapatacak sigortalı olarak çalışacak 3 yıl 6 ay 1 gün SSK'dan emekli olabilir ya da 9000 günü tamamlaması gerekir. Bağkur'ların emekliği zordur. Kadınlar 7200 erkekler 9000 günü tamamlamalıdır. Ama bir de şu durum var. Türkiye'de şu ana kadar 650 bin kişinin emekli iptal oldu. Bir kişi bir iş yerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa sahte sigortalılıktır. Yani bir yerde siz çalışmadan son 1261 gününüzü tamamlamak için kendinizi sigortalı gösterirseniz sıkıntı yaşarsınız. Bunun nedeni de hükümettir. Neden? Çünkü 1 Ekim 2008'e kadar isteğe bağlı SSK vardı. İsteğe bağlı SSK'yı. İptal ettiler. İsteğe bağlı Bağkur sadece kaldı. Herkesi Bağkur'a yönlendiriyorlar. Bağkur'da da 1261 günden daha fazla prim yatırırsanız Bağkur şartlarına geçersiniz. Hükümet şöyle planladı. Geç emekli edelim. Emekli ettiğinde geç emekli aile verelim. Vatandaşlar da bu durumda olmamak için maalesef gidip kendisini sağda solda sigortalı gösteriyorlar. Bu işin çözümü tekrar eskiden olduğu gibi isteğe bağlı
0: SSK'nın geri gelmesi gerekiyor. Hocam çok teşekkürler. Şimdi diğer haberlerimize de geçeceğiz. Yalnız hani izleyicilerimize de söyleyeyim çokça mesaj geldi. Eğer hani bu konuda yine devam edelim çünkü sorularınız da vardı hepsini de yanıtlayamadık. Devam edelim diyorsanız önümüzdeki günlerde önümüzdeki evet, haftalarda evet. bu soruları yanıtlamayı sürdürelim. Çünkü işte Aralık ayında çalışma bitti. Yeni yılla birlikte hayatımıza girecek kim emekli kim değil kendisinin emekli olmadığının farkında bile olmayan pek çok kişi var. Devam edelim isterim. Hocam sebe ne dersiniz? Seve Çok zaman. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür e, Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'la konuştuk. Sorularınızı yanıtlamaya çalıştık. Bir yandan da vergi dilimlerini konuştuk. Ben kendisini uğurlarken hemen şöyle bir ekranlara yansıtalım Açlık yoksulluk rakamlarını. E, Türk için açıklamış olduğu açlık yoksulluk rakamlarından sonra da büyüklerimizle ilgili e, bir grip aşısı açıldı. hani Buranın tedariğinde de grip aşısının tedariğinde de problemler yaşanıyordu. E, Eylül 2022 açlık ve yoksulluk sınırı. Yapılan araştırma mutfak enflasyonu aylık %5.15 ve son 12 aylık %130 oranında bir artış gösterdi. Açlık sınırı 7.245 lira olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı yoksulluk sınırının da 23.600 lira olarak hesaplandığını Türk İş paylaştı kamuoyu ile ve hatırlayacaksınız Çalışma Bakanı. E o zaman Türkiye'de herkes aç demişti. Ya da yoksulluk sınırında demişti. Evet böyle bir durum var. Ne kadarlık bir zam öngörülüyor asgari ücreti emekler için? Onu da Özgür Hoca söyledi. 7500 lira ile 8000 lira arasında bir asgari ücret düşünülüyor. Benim tahminim. Ve yine en düşük emekli maaşı da yine asgari ücretin altında kalacak. Ve 5000 lira seviyesinde olacak dedi Özgür Hoca. Ve gelelim büyüklerimizin garip aşısı. Ateş
11: var mı? Çok sık grip vakaları görmeye başladık. Evet
2: grip sezonu artık Türkiye'de açıldı diyebiliriz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar için grip aşıları tanımlandı.
6: 65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşıları e-nabıza tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız aşılarını doktor reçetesiyle eczanelerden alabilir.
2: Havalar soğudu mevsimsel gribe karşı vatandaş grip aşılarını merak ederken bakan koca aşıların geldiğini duyurmuştu. Fahrettin Koca son paylaşımıyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için aşının tanımlandığını duyurdu. Koronavirüste yeni bir varyantın görülmemesi sevindirirken uzmanlar tedbirlerin
11: mevsimsel gripte de önemli rol oynadığına dikkat çekiyor. İleri yaş 65 yaş üstü çok önemli halen çok önemli SARS-CoV-2 olmasa da diğer viral enfeksiyonlarla bile e, genel durumları kötüleşebilir bu bireylerin o yüzden de e, aşılamalarına dikkat etmeleri gerekir hele de eşlik eden hastalıkları var ise mutlaka aşılanmalarını öneriyoruz. Sağlık
2: Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sema Kultufan Turan izolasyonun ve
11: maskenin semptomlara bağlı olarak devam etmesi gerektiğini söylüyor. Bir semptomunun varlığını hissetmesi durumunda bu boğaz ağrısı olabilir, burun akıntısı olabilir, ateş olabilir, halsizlik olabilir. Bu biraz semptomların genel bulguları zaten. Bunları hisseden bir birey kendini diğer insanlardan izole edecek maskesini takacak ve diğer insanlarını korumuş olacak. Salgında bu anlamda ve bu bağlamda mücadele etmek daha doğru gibi görünüyor e, tüm dünya adına.
0: Sıradaki haberimiz çok çarpıcı bir insan öyküsü. Bir anne babanın evlatları için aslında çırpınış.
11: Sıradaki Go all in.
6: Kalıtsal bir hastalık nedeniyle görme yetilerini kaybedecek çocuklarının görsel hafızaları zenginleşsin diye dünya turuna çıktılar. Rotalarında Türkiye'de vardı. Kulun cool, 7 an, Laurent 5 ans. Trois des enfants sont atteints de rétinite pigmentaire. Kanada'da yaşayan bir çiftin 4 çocuğundan 3'üne nadir görülen retinitis pigmentosa teşhisi konuldu. Gece körlüğü veya tavuk arası diye de bilinen rahatsızlık önce karanlık ortamda görme yetisini etkiliyor, zamanla görme yetisi ortadan tamamen
11: kalkabiliyor.
6: Aile çocuklarının görme etisini kaybedeceğini öğrenince harekete geçti. Görsel hafızalarını doldurmak, anılarını zenginleştirmek için dünya turuna çıkma kararı aldı. <gülüyor> <gülüyor> Kanadalı aile önce 2020 yılında plan yaptı ancak pandemi nedeniyle planları sıkça değişti. İlk durakları da Mart 2020'de Namibya oldu. Aile burada fillerle, zebralarla, zürafalarla vakit geçirdi. Aile Namibya'dan Tanzanya'ya geçti sonra ve bir sonraki durakları Türkiye oldu. Bir ay Türkiye'de kaldılar. Kanadalı aile Türkiye'de Boğaz turuna çıktı, peribacılarını ziyaret etti, karsı gezdi, Fethiye'de denize girdi, rotalarında Pamukkale de vardı. Kanadalı ailenin Türkiye'den sonraki durakları ise Moğolistan ve Endonezya oldu. Dünyayı dolaşan aile çocukların Kanada'da göremeyecekleri şeyleri görmeleri, şaşırtıcı deneyimleri yaşamaları için yoluna devam edecek.
0: İki kitap ve bir festival diyeceğiz. Yürüyüş sporcusu, yürüyüş yapmak hayatımıza her güne güzel, her mevsime özel apayrı güzel bir keyif katar. Ve Etem Sevik, Taner Özbay'ın perspektifinden Diyarbakır 2004-2020 yılları arası bu tanıklık bende kalsın istemedim diyor. Bir kitap yine bizlere ulaştı. Şimdi Ataşehir bir festival haberimiz var.
10: Demek
1: demek da kah olmayız aşk mula getiren bize niye yön veriyor şükreder
2: Ataşehir'den 7 gün boyunca yükselen şarkıların türkülerin Sesi İstanbul'u sardı 7. Kardeş Kültürlerin Festivali son gününde de ünlü sanatçıların sahnesiyle coşkuyla kapanış yaptı
12: Aşk hata değil utanılmaz aşklardan gün gelir hatta Yapmayı da özlersin. Ataşehir
2: Belediyesi bu yıl 7. kez kapılarını açtı Kardeş Kültürler Festivali'nin kapılarını. 16 Eylül'de başlayan sahne alan isimlerle unutulmaz anları imza atan festivalin son gününde Latif Doğan ve Koray Avcı sahne aldı çekme bana, sana senin gibi gibi, baktım ise... hey! Festival boyunca birbirinden ünlü sanatçılar sahnedeydi Ataşehir'de. Candan er Çetinden Hadise'ye, Melek Mosso'dan son zamanların popüler ismi Sefoyah. Katılımcılar coşku dolu anlar yaşadı. Yok
12: sesim, hiçbir şeyde gözüm yok aşk,
0: Ve şimdi bir peri masalı.
11: Bu dünyadaki kime sorsanız kefenince bir yok der. Ama bütün kıyafetlerin cebi vardır. Ve eğer cebinizde paranız yoksa alabileceğiniz tek şey havadır. Zeynep kaderini değiştirmek istiyor aslında. Çok e, maddi durumu iyi olmayan bir evde, bir mahallede büyümüş. Kaderini değiştirmek isteyen genç bir kız hayalindeki lüks hayatı gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. Bir peri masalı Fox'ta başlıyor. Zeynep çok akıllı bir kız. Aklıyla bir yol çizebileceğini düşünüyor ama Kalbini ve duygu düşüncelerini, vicdanını hiç hesaba katmıyor başta. Sonra sonra bu vicdan muhasebesinde izleyeceğiz.
9: Aklı, hayalleri ve vicdanı arasında gidip gelen Zeynep'e hayat veren güzel oyuncu Alina Boz. Başrolü Taro Tekinle paylaşıyor. Kadroda Nazan, Kesal, Müfit, Kayacan, Şener, Savaş gibi tecrübeli isimler de var. Dizinin yönetmen koltuğundaysa Merve Çolak ve Deniz Bulut Güner oturuyor.
8: Buraya kadar geldiğinde iki adım hipodroma
0: niye gelmedin?
11: Sevmiyorum ben odamı.
0: Ablan seviyordu da ne oldu? Yarın öbür gün sen de eteğinde bir tane veletle gelir, benim başıma kalırsın yine.
11: Çok yoğun gidiyor, çalışıyoruz, koşturuyoruz, alışmaya çalışıyoruz. Çok tatlı bir ekibimiz var, çok güzel bir oyuncu kadromuz var. Bir an önce yayına çıkmayı bekliyoruz açıkçası bizde.
9: Oyuncuların ve seyircinin heyecanla beklediği o gün geldi. Bir peri masalı bu akşam ve her çarşamba saat 20'de Fox'ta.
11: Başkalarının kahramanı olmaktansa, Kendi masalımın kahramanı olmayı
0: seçtim. Günaydın bir kez daha Çalar Saat'e nokta koyacağız. Yeni günün haberlerini aktardık ve kapatmadan önce kitaplarımız var onları da gösterelim. Yaşar Gürsoy bir gazeteci. Devrimi kadınlar yapar Atatürk'ün öncü kadınları. İşte seneler seneler öncesinden çarpıcı bir fotoğraf yine o kitabın kapağında. Filiyet Burcu Çilingir itiraf ediyorum acımadı ki oynadım aynadaki biri bir kanser hikayesi. Alev çukur kavaklı arı kızdıranı sokar dedi kitabında onu da gösterelim. Bir de bir de The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner yönetim kurulu hemen şöyle bir ekranlarınıza getirelim. Şöyle bir yansıtalım ve yeni sezon pastası onu da görüyorsunuz ekranın hemen köşesinde. E, tüm izleyenlerimiz için bu buluşma aslında geride kalan sezonun ne kadar hani kıymetliydi ve güzel geçtiğiyle ilgiliydi ve yeni sezon için de o pasta kesildi. Sizin için, hepimiz için lezzetli bir yeni sezon olsun ve yine o buluşmadan bizlere de ulaşan bir kuki kurabiye. Kapatıyoruz. Kapatırken teşekkürümüz her zamanki gibi sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah görüşürüz. Yarın sabah da önemli bir misafir ağırlayacağız ve altılı masayı konuşacağız. Bu liderlik ya da altılı masanın hedefleri Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalar saatte misafirimiz olacak.